0: Au programme cette semaine, on va parler d'Astral Ascent pour la deuxième fois, parce que oui, on avait parlé il y a 18 mois, fin, fin de la saison 16, je pense, 15, ça, fin de la saison 15, on avait déjà parlé d'Astral Ascent, mais là, ils sont sortis en 1.0, on va parler de Highland Song, le dernier jeu signé Inkle, et on finira par un petit retour. Deux jeux Atari euh, mis à la sauce 2023, modernisés en version remake, Haunted House et Berserk. Voilà pour le programme. Le reste du programme, bah, c'est à peu près le même que d'habitude, mais on aura la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, le com des com, la minute culturelle... Déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Tout va bien se passer, <rire> tout va bien se passer. Et puis, euh, bah, je vais commencer, en. j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniques heureuses préférées, Julie Le Baron. Salut Julie
2: Salut Erwan, mon présentateur préféré.
0: Ah, merci, <rire> oh. <rire> merci, merci. On va en reparler, <rire> mais euh, c'est toi qui euh, as mis euh, Highland Song sous mon radar
2: Merci. Mais oui, je suis très contente, je suis très contente Merci. que
0: ça. Cette... On en parlera. J'ai passé un moment incroyable. Euh... Et Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut Arwan. salut à vous deux.
0: C'est toujours pas très très aménagé dans ton nouveau chez-toi, hein. ça me rend un peu triste non, non, de ne pas
3: avoir d'étagère avec des, dans des une choses. Forme... <rire> nous sommes dans une forme d'épure qui je ne suis va pas habituée. longtemps persister. Oui. Non, non, moi j'ai la pêche, j'ai pris mon petit déjeuner en regardant la vidéo de Digital Foundry sur le trailer de GTA 6 et c'est toujours un régal euh, d'entendre bah déjà Digital Foundry, on connaît leur, leur 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 comment dire leur leur côté très pointu, très incisif sur justement ce genre de, de vidéo vidéos et c'est génial de voir ces gens qui peuvent parler pendant 5 ou 10 minutes de la qualité du rendu des cheveux sur un trailer <rire> ou qui nous parlent des reflets des voitures et c'est génial parce que eux-mêmes regardez cette vidéo, elle dure une demi-heure environ et c'est c'est toujours très pointu très intéressant et eux-mêmes il y a un moment où j'étais mort de rire en buvant mon café parce que eux mêmes disent on est en train d'arriver au point parodie de nous-mêmes, on dit à 28, à 28 minutes de 28 secondes du euh, euh, du trailer, là il y a 6 pixels qui se battent en deux, enfin c'est génial et, voilà, en tout cas la voilà, Digital Foundry c'est toujours euh, sur ce genre d'événement très intéressant et, euh, et voilà j'ai pris mon petit déjeuner euh, sur, sur cette vidéo euh, très intéressante. Il y a deux ah, informations
0: de la première c'est celle-là, la deuxième c'est que tu as mangé et donc tu es en forme et donc, ouais, euh, tout va bien se passer. Beaucoup de
3: café, toujours le ah, matin, ouais, beaucoup ouais, de oui, café. Oui, t'as l'air dans une forme olympique. Et, oui, c'est ça. Exactement. Ça fait plaisir.
0: Avant de commencer avec euh, l'actualité, tu as commencé déjà à en, parler, euh, à en parler, Patrick. On reviendra sur ce petit mmh. trailer qui a débarqué euh, un peu plus tôt que prévu. En introduction, l'actualité, la, silence. On joue deux petites choses. Enfin, non, deux choses très importantes. Ça y est, c'était annoncé, euh, y a, je l'avais annoncé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais ça y est, le 6 décembre est passé, donc. Les votes pour les silences d'or 2023 sont ouverts et ils se termineront le 24 décembre à minuit. Euh, donc, plusieurs informations ils sont ouvertes. Normalement, si vous êtes inscrit sur le Discord de Science en jeu vous avez re dû recevoir un message privé euh, d'un bot qui s'appelle la yaourtière. Et euh, <rire> oui, bah oui, hein, hein, on, a, on a… Très en, bon nom. Mais très bon nom, excellent oui. nom. Et donc, il euh, y a toutes les instructions pour pouvoir voter pour vos jeux de l'année, vos déceptions de l'année. Enfin, il y a plein de, euh, plein de catégories euh, différentes. Les jeux de société de l'année, évidemment, et plein d'autres. Et donc, toutes les informations sont, dans, sont donc dans le message envoyé par la yaourtière. Alors, euh, plusieurs indications que m'a transféré la formidable équipe euh, de modération. C'est que vous avez été déjà nombreux et nombreuses à voter et discuter sur les fils dédiés à chaque catégorie. Il faut bien savoir que ces votes-là ne seront pas comptabilisés. Il faut, euh, il faut passer par le message privé. Il y a un gros bouton euh, appuyé avec des formulaires de vote qui vont, euh, vont s'afficher si vous n'avez pas reçu le message privé il faut aller dans le salon Gothi 2023 et cliquer sur le bouton participer au vote pour recevoir ce message privé, donc voilà c'est important, il y, y a un petit processus mais euh, franchement euh, toute la technique est vraiment géniale Donc c'est très très simple après, donc euh, voilà si vous n'avez pas reçu le DM, il y a un gros bouton euh, dans le salon euh, Gothi 2023 vous pouvez y aller et appuyer sur le euh, bouton participer au vote et enfin pour faciliter le traitement parce que tout ça c'est traité par notre notre, encore une fois formidable équipe de modération. Il faut bien utiliser les titres officiels des jeux et complets. Il y a plein d'abréviations euh, sur ce genre de choses. Donc euh, il faut, pour faciliter le tri euh, des votes, il faut bien utiliser le nom complet des jeux dans vos votes. Et évidemment, l'équipe se réserve le droit d'invalider invalide, certaines propositions si elles sont trop imprécises ou si trop d'infos d'un coup. Donc, les instructions complètes sont épinglées sur le salon autour de SOJ. Voilà pour euh, toutes euh, les informations concernant le vote. Et évidemment, euh, comme je l'avais annoncé, il y aura, euh, ce sera confirmé euh, assez vite, mais a priori, il y aura une soirée spéciale euh, sur les silences d'or euh, tout début janvier, a priori, le, dès le 2 janvier. On fera une, une cérémonie en live euh, pour... Euh, pour les, euh, les, les meilleurs jeux 2023 de la communauté de Sciences en joue. Et ça va très très bien se passer, ça va être super comme l'année dernière. Et deuxième info, deuxième info, je vous en avais parlé euh, il y a quelques semaines, mais le deuxième volet de la série sur le rap et le jeu vidéo devrait arriver la semaine prochaine. Euh, donc euh, la première partie avec le règlement, c'était euh, comment le jeu vidéo euh, s'est immiscé dans la culture rap. Et bien là, c'est l'inverse. Euh, c'est le rap qui euh, débarque dans le jeu vidéo ou qui débarque pas Enfin, quelles ont été les conditions etc com comment ça s'est fait et pourquoi c'est pas si simple euh, d'incorporer euh, du euh, rap à l'intérieur même in game euh, pour que ça ait du sens euh, dans un jeu vidéo euh, pour parler de tout ça j'ai eu le plaisir euh, d'avoir une, une discussion que j'ai trouvé géniale avec euh, Tara Fassaloul, connu sous le nom de Liquid en tant que rappeur il a, il a une carrière de rappeur et il est aussi Producteur, euh, producteur à Multon Ninja Record et euh, distributeur sur euh, Kid Katana Record donc, euh, qui euh, distribue aussi des musiques de jeu. Euh, bref, tout ça, j'ai une grande discussion sur le, euh, le, le rap et le jeu vidéo avec lui. Et ça, normalement, si tout va bien, ça arrivera mardi prochain. Voilà pour l'actualité de Science On Joue. C'est tout, c'est déjà pas mal. Mais l'actualité <rire> hein. euh, <rire> du jeu vidéo, il faut, euh, il faut y arriver. On va commencer avec toi, Patrick, avec une ouais. nouvelle qui te réjouit au-delà du raisonnable. Oui, on mais, en sait mais plus mais oui. sur le prochain Goldmaster Series.
3: Et oui, complètement. Alors, le suspense était à son comble. On, on, on était totalement impatients de savoir quel serait le, le prochain volet de cette série, on le rappelle qui a été euh, inauguré avec l'excellentissime The Making of Karateka, dont on a déjà parlé ici il y a quelques semaines, euh, mix de documentaires, euh, slash, compilation rétro, slash, euh, somme, comme ça, de documents autour de Jordan Mechner et de Karateka, avec des prototypes, etc., donc euh, vraiment un, un contenu très, très, très intéressant. Et on se demandait quel serait le prochain... Euh, euh, sujet de cette euh, de cette série de, de documentaires interactifs entre guillemets euh, moi j'avais mis un billet sur Cinemaware, secrètement j'espérais que peut-être et non on a eu on a eu l'info et c'est un super choix le prochain titre va s'appeler les Masoft, the, the jeff minter story euh, ça arrive l'année prochaine sur pc et console et euh, et c'est un excellent choix en fait de se pencher euh, Qui donc digitalité toujours qui est Jeff, ah, Jeff Minter, c'est un ouais. développeur britannique dont on ne parle pas assez, mmh. malheureusement, mais qui a été une des, qui a un des grands noms euh, bah, du, jeu, du jeu vidéo des années 80, du jeu vidéo psychédélique, qui a, qui a vraiment imprimé euh, sa marque de fabrique, dans le, notamment dans le domaine du shoot-them-up, euh, avec toujours des twists en termes d'ambiance, de, de mécanique de jeu, et c'est vraiment une sommité avec, je pense, des jeux qui parlent par eux-mêmes, c'est-à-dire que l'expérience de ces jeux, toujours une ambiance psychédélique, une, une atmosphère toujours très singulière, parlent par eux-mêmes, n'empêche que, je pense que ça va être très intéressant euh, de se pencher, si on a le même la même qualité de contenu, et il n'y a pas de raison, que sur le, le making of Karateka, d'avoir des interviews, c'est prévu, hein, y a, on a déjà l'annonce, je crois qu'il y a une heure d'interview euh, de Minter qui est, qui, qui est, qui est annoncée, donc... Euh, interview du réalisateur du, du game designer contextualiser ces créations qui sont toujours assez incroyables on parle de tempest euh, gridrunner liamatron et c'est marrant parce que euh, un titre comme celui-ci par exemple on a beaucoup parlé de vampire survivor bah est-ce que c'était pas un pionnier aussi justement de ces de cette de cette typologie de jeu enfin voilà c'est une personne qui a qui a beaucoup marqué avec un univers très très particulier qui est un petit peu hermétique c'est vrai et malheureusement un peu trop oublié aujourd'hui et je trouve que c'est un choix très ingénieux euh, très pertinent parce que ça va pas être le pour moi c'est pas le choix le plus commercialement viable mais je trouve ça génial de mettre Minter en avant ouais. alors dans le programme il y a une liste de jeux il y a 42 titres qui vont être jouables euh, voilà il y, a, il y a des titres connus les Attack of the Mutant Camels on parle quand même d'un d'un développeur britannique qui a une personnalité très particulière, un univers quand même très très singulier, c'est un passionné de, de lama, de moutons il élève des moutons Enfin, il a, il a commencé au tout début des années 80 mais sur tu vends très très bien
0: C'est. Bah oui moi j'ai envie de, de le, le voir, le voir hein. <rire> et,
3: et, et encore une fois on trouve des interviews de lui mais on, on, voilà, il est pas assez je trouve imprimé dans le panorama ouais. euh, euh, actuel et encore une fois mais quand j'ai vu que c'était lui qui était le sujet de cette prochaine euh, ce prochain documentaire interactif, j'ai applaudi, vraiment. Mais vraiment, Digital Eclipse, <rire> bravo, bravo de ouais, choisir cool. ce... Ce, mais surtout, c'est hyper. Euh,
0: je suis désolé, mais c'est. Je trouve ça hyper prometteur. Encore une fois, pour l'avenir, pour l'ambition de cette série, parce que c'est et c'est ça qui est génial, c'est qu'on on peut regretter. On parle de l'absence de musée, de l'histoire du jeu vidéo et de ouais, choses exactement. comme ça. Et ça, en fait, ce sont ces documents ce qu'ils ont montré avec Karateka, ce sont carrément des expositions permanentes parce qu'elles sont Bien tout le temps sûr, accessibles, qui restent, qui... qui restent et qui euh, éclairent. Euh, d'une manière totalement inédite et
3: passionnante, l'histoire du jeu vidéo. Et je trouve que c'est euh, vraiment Et je vraiment pense que c'est un choix commercialement un peu fou, mais ça va laisser une empreinte. C'est ouais. important, comme tu le dis. On parle presque de patrimonialisation du jeu vidéo. Et ça, ils le font très bien, si on se base sur le, le précédent. Il y a eu aussi l'Atari 50. Je, je vais rebondir dessus, d'ailleurs, juste après. Mais euh, en plus ce qu'on sait c'est qu'il y a toujours des démos il y a mmh. des titres de développement qui sont intégrés on sait en plus je le disais hein, Jeff Minter il a quand même une histoire très particulière avec des choix pas toujours judicieux, judicieux de plateforme il s'est beaucoup investi sur la Jaguar par exemple sur la Nuon la Nuon qui était un un format de, qui devait remplacer plus ou moins le DVD avec plus de supports interactifs qui s'est évidemment complètement vautré. Il avait pas mal travaillé dessus. Il, il s'était aussi investi à fond sur la console Conix, qui n'est jamais sortie. C'était une console révolutionnaire. Il de
2: de y <rire> avait des, il y avait une
3: forme de manette qui était absolument révolutionnaire sur le papier, qui n'est jamais sortie. Euh, ça a été annoncé, la démo jouable de sa version de Attack of the Mutant Camels va être intégrée. Donc rien que ça avoir ça en officiel validé par l'auteur parce qu'il y a des choses qui traînent sur le net mais là ça va être validé par lui et, euh, et c'est génial il euh, y a aussi ces, ces expérimentations de, de, de synthétiseurs de lumière interactifs ça c'était aussi une, une mais trop bien. De créations trop bien euh, ça ouais, va être merci. intégré en version, évidemment, toujours euh, euh, remis au goût du jour en termes d'interface, de, de, avec toujours ce, ce, ce confort qu'on avait déjà trouvé sur Karateka, l'explication, l'éditorialisation. Donc, encore une fois, un choix super ju judicieux. On pouvait être inquiet. Moi, je, je, je l'avais précisé, hein, Digital Eclipse a été intégré, racheté par Atari il y a quelques temps. Donc, on pouvait se poser des questions sur, éventuellement, des remaniements, sur des choix or, or, or éditoriaux. Ça arrivera peut-être plus tard, en tout cas, pour l'instant, ces gens-là font un travail intéressant. Et en termes de choix éditorial, on ne pouvait pas rêver mieux mmh. que de, 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 de choisir Jeff Minter. Donc, on, on va attendre ça sur 2024, sur PC et console, évidemment. Ça fait plaisir. Et enfin, euh, moi, je, je suis ravi de pouvoir me plonger euh, dans les jeux, évidemment. Mais aussi les maquettes. Et puis, bah, des interviews de Minter, c'est toujours super intéressant. J'en ai retrouvé une. Je faisais un peu des recherches. Il y en a une qu'on peut, qu peut retrouver dans le joystick de Mars 90, donc, dans le, dans le mensuel joystick qui est, qui est fabuleuse, où on le voit chez lui en interview. Allez voir ça, on le retrouve sur Abandon Magazine. Et c'est, enfin, le personnage est haut en couleur, il a des, toujours une vision du jeu vidéo qui est super intéressante. Donc, waouh, wow. on attend ça avec beaucoup d'impatience. Un
0: une autre expo interactive et aussi importante, ouais. Atari 50, qui a connu ouais, une mise 50. à jour. On ne s'attendait pas forcément à ça.
3: Et ouais, on en avait aussi parlé dans Silence on joue Atari 50. Ça a été pour moi le, le déclic euh, compilation Atari. On en a eu 50 000 qui étaient qui sont jamais vraiment intéressantes. Atari sont très habitués à exploiter comme ça leur fond de catalogue. Et puis il y avait eu ce déclic fin 2022. D'ailleurs, ça a été un peu la maquette de ce qui allait devenir cette série qui a eu donc Karateka et prochainement Jeff Minter chez Digital Eclipse euh, avec cette compilation Atari 50 qui était déjà euh, assez incroyable en termes de contenu. Beaucoup d'interviews d'ingénieurs, euh, de personnalités. Euh, je pense à Tim Schaeffer qui venait parler un petit peu du rapport ou bien d'insiders euh, au contenu Atari ou bien d'observateurs de l'époque. Beaucoup de contenu de jeux, des dizaines et des dizaines de jeux. Et ils continuent. Là, ils viennent de, de proposer une mise à jour de cette compilation qui était déjà dantesque, hein, qui était déjà très importante. Là, hop, Grand Prince, ils viennent de sortir une une extension gratuite. Euh, ah ben... oui, en 2023, il y a encore <rire> des extensions gratuites. Euh, qui viennent de tomber avec 12 jeux euh, qui sont euh, ajoutés à, à cette <rire> compilation déjà assez monstrueuse. Donc, elle était déjà absolument indispensable, mais elle l'est encore plus. Euh, 12 jeux avec euh, bah, des titres... Alors, il y a beaucoup de jeux sur Atari 2600. On rappelle, évidemment, ne vous attendez pas à des graphismes <rire> à tomber à la renverse. L'Atari 2600, c'est la console Atari des années 70-80, donc c'est toujours très, euh, très basique, mais... Historiquement, c'est super important. Puis là, on a des très beaux jeux. Je sais que ça a pas mal fait réagir. Il y a le jeu du bowling, le bowling 2600, qui était qui a plutôt la cote parce que bah il est essentiel comme beaucoup de ces jeux-là, très simple visuellement, mais il fonctionne très bien. On a des jeux comme Super Football. On a aussi ce qui est intéressant... Circus aussi que j'aime bien avec les deux bonhommes qui font rebondir une balle. Bon, bref. Euh, on a aussi <rire> du Homebrew aussi. On a du Return to Haunted House. On a du Prototype dans ces 12 titres. On a du Aquaventure qui est un jeu un petit peu mythique comme ça qui n'est jamais sorti. On a du Adventure 2 aussi. Et puis, on a aussi du, du, du jeu sur plateforme un petit, plus, un petit peu plus exotique. Je pense au Warbirds sur Lynx qui vient d'arriver. Donc, qui est ajouté comme ça... Euh, à quelques titres qui étaient euh, présents sur Lynx alors lui c'est génial, c'est une sorte de pendant du Wings de Cinemaware sur Lynx euh, bon c'est gratuit euh, on y va évidemment, on fait la mise à jour euh, et ce qui est génial c'est qu'en plus l'éditeur le studio annonce qu'il y aura d'autres euh, trop bien, comme ça, gratuits à venir, enfin c'est rare aujourd'hui d'avoir euh, une compilation comme ça suivie sur la durée, qui est alimentée euh, c'est assez incroyable avec du contenu encore une fois qualitatif euh, pour les, les passionnés d'histoire du jeu vidéo, on se régale. Pour les autres, bah, ça reste peut-être des titres à découvrir. Il euh, y, y a Double Dunk aussi du, du basket. Enfin, voilà, il faut se jeter dessus. On salue le, le principe. Et euh, en tout cas, ils font le job, hein, Digital Eclipse. On verra ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, on salue clairement l'effort le, qui est fait sur les choix éditoriaux et sur le, comme ça, le, le suivi sur la durée. Donc, euh, mettez à jour... Vous allez sur votre petite icône de la complice si vous l'avez. <rire> ouais. Sinon, elle bah, est encore savent, plus essentielle <rire>
0: Les gens savent. Il est temps que cette année 2023 s'arrête. On a des nouvelles euh, du euh, côté de Bungie, Julie.
2: Euh, oui, bah ouais, des, tristes, des tristes nouvelles qui donnent envie euh, de passer en 2024 très vite. Mais euh, c'est un article de la journaliste Rebecca Valentine pour euh, IGN qui, euh, qui s'intéresse à la situation actuelle en fait, des, des salariés de Bungie suite au rachat par Sony euh, l'année dernière. Donc, euh, pour rappel, il y avait eu euh, une centaine de licenciements sur les 1200 employés de, du studio. Et euh, donc, elle s'est entretenue avec euh, différents salariés encore en place bah, qui, euh, malheureusement, font état euh, d'une baisse de morale générale des troupes. Ce qui sort de cet article, c'est en gros, euh, Bungie pourrait perdre son indépendance éditoriale et passer sous le contrôle total de Sony s'il n'arrivait pas à des résultats financiers assez satisfaisants. Donc, euh, c'est... Ah. Il y a la, il y a déjà, il y a déjà eu des mesures qui ont été mises en place, comme le fait que les salariés n'aient pas autant de bonus, qu'ils aient réduit leurs déplacements. Il y a quand même la menace d'autres licenciements qui continuent de planer. Et, donc, ouais, la plupart des salariés avec qui elles sont entretenues sont assez inquiets parce que, en gros, il y a la prochaine extension de Destiny 2 mmh. qui sort en juin 2024, qui s'appelle La Forme Finale, je crois, enfin, The Final Shape en anglais.
3: Pression, quoi, pression. Il y a
2: une énorme pression, en fait, à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi un gros jeu, un gros FPS qui doit sortir marathon, mais qui n'est pas annoncé avant 2025. Donc là, en ce moment, ouais, c'est l'incertitude qui plane du côté de ses employés. Et, bah, rappel, c'est vrai qu'il va y avoir les Game Awards dans, dans pas longtemps et c'est très ben, ironique c'est-à-dire que, que... Les... au moment où ouais. le
0: podcast est publié c'était hier hein. donc euh, ouais, on bah, par... ça. nous on peut ouais. pas parler des Game Awards on peut, on peut loupé pas loupé dire que Baldur's euh... Gate 3 a tout gagné etc on ça. peut pas le dire encore parce qu'on l'a pas vu au moment où on enregistre les Game Awards c'est ce soir euh, pour vous c'est passé chers auditeurs il y aura sûrement des annonces hein, peut-être en oui, mais on ne peut pas voilà on fait pas la prospective là-dessus
2: non et disons que parmi les nommés pour meilleur soutien à la communauté il y a l'équipe de... il y a l'équipe de Bungie oui. notamment Bungie sur le long terme, euh, sur le... qui d'ailleurs bah, a été euh, tragiquement mais... impactée par les licenciements quoi.
3: mais ce qui est étonnant c'est que quand Sony a acheté Bungie ils savaient ce qu'ils achetaient ils savaient que c'était bah, Destiny principalement qu'il y avait d'autres chantiers en cours mais c'est étonnant de mettre une telle pression Enfin, je suis peut-être un peu naïf mais euh, ils savaient ce que c'était enfin, le...
2: bah ouais, ouais, les, les performances
3: non. étaient connues ah bah, je pense, euh... de,
0: de fait on peut être tous d'accord pour dire que ce n'est pas la faute des gens de, de Bungie eux ils font leur travail ils font, ils font leur travail bien, après, ils ils... Le font bien en plus, et après il y a, ouais, il y a tout, tout ce truc ouais. on avait, dont on avait parlé au moment du rachat où normalement Bungie était censé aider Sony euh, dans euh, oui. sa capacité à se lancer et à réussir dans service. dans le jeu service mm. qui est un domaine très 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 compliqué parce que c'est bien joli de vouloir faire des jeux services pour qu'un jeu service fonctionne et voilà il y a il y a il y, y a pas mal de critères et pas mal de paramètres à prendre et en ben compte Benji a bien réussi ça ben ben a bien réussi ça mais est-ce que c'est de... est-ce que c'est euh, adaptable à d'autres supports à d'autres licences est-ce que quand tu fais un jeu service sur euh, un jeu comme Destiny est-ce que ton savoir-faire eh oui. aux autres jeux services euh, de la galaxie Sony, etc. C'est ça, c'est que Sony a, a peut-être fait NIMP et continue à faire NIMP en, 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 en attaquant comme ça et en, en dépeçant euh, ce qu'a qu construit euh, Bungie. J'espère euh, pour les, les salariés que ça va bien se passer dans l'avenir, mais euh, c'est aussi le, le quand tu dis... Euh, Sony devait savoir ce qu'il faisait euh, Embracer aussi était censé savoir ce qu'il faisait ouais, au moment ouais, où il rachetait chaque Embracer ouais. il tout euh, côté Mbracer, ouais. faut, faut pas surestimer l'intelligence en fait l'intelligence est, est pas proportionnelle au nombre de milliards que tu dépenses
3: non mais c'est dur pour les gens de Bungie ouais. j'imagine qui euh, sortent bah oui, coup, ça, coup, qu avec était attaché à pression leur... euh... mmh.
2: qui étaient attachés ah bah à oui, leur oui, liberté pour créative, les salariés euh... c'est horrible
3: Ouais. Bah, C'est vrai que j'avoue que j'ai pas suivi Destiny 2 sur la durée parce que comme tu le disais, ce sont des jeux qui s'inscrivent vraiment sur la, la durée où il a. Mais je sais quoi, il est, il est, il est salué par les communautés qui, qui, qui voilà, qui euh, il, a, il a combien d'années maintenant Destiny 2 Il doit avoir. Euh, il a quelques quelques années. Hein. Oui, j'ai oui, oui, pas fort, le, le fort chiffre fort. en tête comme ça, mais. Euh, Enfin, il tourne depuis un petit moment. Donc euh... Bon, il faut quand
0: même, avant de, euh, avant de se lancer, je crois que c'est le com des com qui arrive ensuite, mais euh, on <rire> est dans la phase actualité. 1 minute 30, sortie en avance. C'était prévu mardi à 15h. C'est arri arrivé dans la nuit aux alentours de minuit, suite à un leak. Euh, et c'est pas le leak qui est arrivé à minuit, c'est la vidéo officielle qui est arrivée à minuit, parce que ça servait plus à rien d'attendre euh, jusqu'à 15h. Donc, ils l'ont ils mis en ligne entre dans la nuit de lundi à mardi. C'est évident... C'est déjà un les... exploit
3: d'avoir maintenu ce truc-là aussi longtemps, hein. quand tu sais l'ampleur du, du, de l'attente. Oui, 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 oui. Mais euh,
0: le, le truc, c'est que 1 minute 30, les 1 minute 30 les plus attendues en vidéo de, de, de l'année sans doute, le trailer de GTA 6, beaucoup de confirmations beaucoup beaucoup de confirmations finalement euh, oui, mais on a fait on a fait on a fait connaissance avec Lucia hein Julie qu'est ce que t'en as pensé de, de ce trailer
2: je suis trop contente d'enfin pouvoir parler de GTA 6 parce que pendant tout ce temps, on se retenait d'en parler parce qu'on n'avait aucun élément concret auquel se raccrocher. Là, on peut sans complexe parler de notre attente de GTA 6. <rire> euh, bah, moi, je trouve que le perso de Lucia, euh, donc euh, qu'on suit, donc dans le trailer, on voit que donc elle a fait un passage en prison. Euh, on la voit faire des braquages. On voit la ville de Miami, mais vraiment euh, qui, enfin. Euh, alors, attendez, je vais essayer de. Je vais essayer de, <rire> Attends, de attendez, attendez, mes, mes pensées. Non, mais disons qu'il y, y a toujours une forme d'hystérie collective à la suite d'un trailer GTA et euh, je vais ajouter mon bruit à la cacophonie ambiante parce qu'effectivement, moi, j'étais ultra contente de, devant ce trailer. Ça m'a ça vraiment donné envie. L'environnement, le, le monde ouvert m'a donné ultra envie. Le, 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 le personnage de Lucia, bon, Jason, il passe complètement à la trappe, mais en tout cas, le personnage fou. de Lucia, j'ai eh, envie de l'incarner. Parlons de Jason C est, C est... Bah ouais <rire>
0: Incroyable, ils ont pris un, ils ont pris quoi C'est un, un modèle par un défaut PMG. de leur moteur de jeu ou euh, c'est... Euh... Ça fait vraiment PNJ en tout cas ouais, par rapport au perso voilà, qui, est qui est ultra charismatique, quoi. qui donne ouais.
2: envie et, et l'autre est là ah ouais donc c'est c'est lui <rire> l'autre mec qu'on incarne quoi. Ouais. Donc à, vo à voir comment ça va se développer mais mais en tout cas enfin déjà les images donnent envie, le monde donne envie, il y a plein de questions qui restent en suspens évidemment mais euh, mais en tout cas j'ai j'ai vraiment hâte d'en savoir plus moi le, le gros point forcément qui m'interroge c'est Qu'est-ce que va donner euh, l'histoire Parce que bon, c'est quand même une composante essentielle des GTA et euh, depuis le départ de de Dan ou Sam, d'ailleurs, enfin de de Sam Houser, euh, on se demande un petit peu euh, ce que ce que ça peut donner, quel, quel impact ça peut avoir sur le scénario, même si évidemment il est pas tout seul, euh, il a de, il a tout un tas d'équipes derrière lui, mais je, en tout cas, ce que j'en ai vu m'a donné envie.
3: Ok, Patrick Ouais, ben bah, c'est un phénomène, hein, je crois. 100 millions de vues, je crois. Enfin, il a explosé complètement les records de, 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 de vision d'une Mais il n'a pas cassé YouTube,
0: hein YouTube a continué non, de fonctionner. Non,
3: mais, euh, <rire> mais c'est toujours fascinant, mais avec toutes les discussions qu'il y a derrière. Euh, J'ai beaucoup, même le, la, commun la communauté PC qui est un petit peu vexée de ne pas être là, parce que le jeu est annoncé, Évidemment. donc on le rappelle, <rire> sur 2025. Ce n'est pas pour tout de suite, ouais. c'est vrai que c'est vraiment du teasing, c'est une première... Euh, Premières images avant, il y a encore une année complète d'attente derrière. Euh, pas de PC tout de suite. Alors, je sais que la communauté PC n'est pas, pas est pas forcément ravie, mais bon, ça fait toujours un petit peu partie de la, de la mécanique chez Rockstar. On sort sur console euh, euh, et ensuite on déploie sur sur PC. On relance le jeu. Euh, J'avais lu d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, de possesseurs de de, 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 de GTA 5 qui l'ont sur plusieurs machines, donc ils l'achètent sur console. Ah bah qui sur PC après. Enfin ouais. voilà. Donc voilà, ça fait partie du. Non, c'est impressionnant euh, visuellement. Je trouve qu'il y a, euh, comme tu l'as dit Julie, on a envie, on a qu'envie que d'une que, que, qu que chose, c'est de choper une manette et d'y jouer. Je trouve qu'il y a des, ce qu'on appelle des money shots, moi qui m'ont marqué la rétine, euh, les vues aériennes où on voit comme ça les, il euh, y a un avion qui passe et avance et de vue plongeante sur, euh, oui, sur l'eau, <rire> sur euh, euh, les foules la gestion des foules, il y a cette grande question est-ce que c'est du temps réel, d'ailleurs je vous renvoie encore une fois sur Digital Foundry qui a, qui a vraiment décortiqué tout ça, et pour eux c'est du temps réel c'est vraiment du calcul en temps réel avec les moteurs actuels et c'est certainement ce qu'on aura sur euh, le jeu final, donc ça ça, ça décroche la mâchoire, c'est un peu ce qu'on attend de Rockstar à chaque fois, hein. enfin quand ils arrivent c'est aussi ce, ce moment où ils disent bon bah, on arrive avec ça, accrochez-vous, on va taper fort c'est pour dans un an, un an et demi peut-être, on n'a pas exactement la date mais on sait qu'il va falloir patienter alors, je sais que ça a lancé beaucoup de polémiques sur euh, la vulgarité, la vision des femmes dans le dans le jeu. C'est Rockstar. Il y a toujours ce côté que moi je trouve euh, électrisant. Et ça, ils savent le faire, c'est que c'est un reflet. Il y a un côté reflet euh, de la société toujours. Là, évidemment, on a une vision très décadente, très décadente de ce de ce Miami, de pacotille avec les réseaux sociaux. On sent qu'ils ont intégré tout ça aussi. Euh, J'étais à 5, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc ouais. euh, oui. On était avant euh, vraiment l'explosion de TikTok, de, de l'imagerie comme ça, euh, captée dans l'instant. Et tout ça, c'est présent dans ces, cette minute trente qui est très dense. Hein. Il y a une densité. Moi, je l'ai relu plusieurs fois pour euh, digérer. Euh euh, mais tout évidemment, tout tu mets la en couleur de
2: parasol. Non, mais normal. Il y a peut-être un 100
0: ben... millions de vues. Euh, de, euh, chacun l'a vu 50 fois. Donc, euh, forcément, <rire> ça, après, ça joue aussi.
3: Mais c'est vrai, euh, t'as à la fois l'œil. Euh, J'ai envie de dire euh, que tu te penses en ce côté reflet de société que je trouve fascinant. Toujours un GTA, ça capte beaucoup de tendances en même temps sur les réseaux sociaux, sur l'imagerie. Il y a du cinéma dedans. Ça convoque beaucoup de, des séries télé. Tout ça, c'est intégré dedans. Puis il y a le côté technique. Hein, que, si hmm. on a vraiment ça, euh, en rendu euh, dedans, ça donne quoi sur les textures, sur le côté euh, photoréaliste presque, mais en même temps stylisé. Et ils en parlent aussi dans oui, Digital surprenant*. Mais... On, on a quelque chose qui n'est pas non plus dans le rendu à la Matrix, euh, des Matrix. Non, on a quelque mmh. chose qui est un petit peu repris en main par euh, Rockstar, et ça, je pense que ils savent le faire et savent faire ça depuis les, depuis GTA 3 en tout cas, hein, depuis qu'ils ont adopté ouais. les, les codes de la, comme ça, du monde ouvert en, en 3D. Mais c'est super excitant, je trouve qu'il voilà, y a quelques images comme ça qui restent, qui restent dans la tête, euh, et puis ces questions qui vont se poser, on est sur PS5 série X, on se dit est-ce qu'elles sont capables de faire ça Parce qu'on est, on est, on est sur un rendu qui est assez bluffant, je pense que Rockstar sait pousser les machines très loin, est-ce que d'ici là on n'aura pas des versions boostées aussi des consoles euh, Qu'est-ce que va donner la série S, par exemple Est-ce qu'elle sera, est-ce qu sera au, au niveau pour se pousser sur sur ce sur ce registre En tout cas, ça ça fait envie. On retrouve en plus, moi, je suis un fan absolu de Vice City. Hein, vous imaginez bah oui, euh, les le musiques, l'ambiance Et là, on y la est. est. super. On y est, mais aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Oui, le... et c'est là toute et, la question. Tout enfin, Est-ce est que la là, satire à euh,
2: la rockstar va bien marcher aujourd'hui euh, où... D'ailleurs, c'est Dan Hauser qui s'est barré, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, mais mm. c'est les Moi, frères Hauser avaient, aussi, avaient ouais. dit eux-mêmes, on, on aurait du mal à faire une satire pendant l'ère Trump parce que la réalité a dépassé la fiction et bah voir justement ouais si ça si ça tombe pas à côté s'ils si ont gardé leur impertinence enfin de toute façon on jugera sur pièce c'est difficile Bien de sûr. se prononcer sur un truc mais
3: en fait. ce premier trailer il est important enfin il donne aussi un premier là sur ce que ça va être sur l'ambiance hein, il y a un côté folie qui dégage de tout ça euh, c'est il est presque brutal sur la première fois que tu le vois il y a tellement d'images ça mmh. part dans tous les sens il y a un côté zapping ultra agressif euh, qui laisse pas de... Tu peux pas être neutre devant ça. Enfin, ou tu as une sorte de répulsion devant ce... ce miroir que ça donne de la société. Ou alors ça t'interroge euh, je trouve ça intéressant, c'est toujours euh, super intéressant à analyser, à décortiquer.
0: Moi, j'ai... Euh, suis... Techniquement, c'est une folie. Enfin, l'idée le, le, de pouvoir se balader en mode monde ouvert dans les images qu'on a vues, il euh, y, a, y a un côté, euh, y a un côté vraiment vrai. grisant. Moi, je me suis quand même posé des questions sur, euh, euh, sur l'impression générale et sur... Euh, ça semble idiot, mais oui, euh, j'étais à 5, il a, il a 10 ans, euh, avec ils ont mis un personnage féminin qui a l'air très bien euh, franchement, euh, je suis d'accord avec toi, Julie, euh, elle, elle fait envie, euh, Lucia. Quoi. Enfin, tu as, as envie de, de connaître son histoire, tu as envie de... Euh, en plus, avec ce côté euh, sortie de prison, a priori bracelet électronique, euh, enfin, tu oui. vois, il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a pas mal de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être vraiment, euh, vraiment intéressantes et il y a beaucoup... Ce qu'on attend beaucoup de l'histoire. Et en même temps, l'histoire, est-ce vraiment un élément central d'un GTA maintenant sachant que sur les 10 ans d'histoire de GTA V, l'aspect euh, solo, entre guillemets, euh, avec, euh, avec l'histoire de GTA V, était devenu mineur pratiquement à, 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 à côté de la force de frappe de, de GTA Online. Euh, après, moi j'ai eu un, un sentiment très étrange sur l'ambiance générale, au-delà des images qui concernent Lucia, qui étaient les, les images qui concernent Lucia les, 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 peut-être les 20 secondes qui concernent Lucia dans, dans la bande-annonce euh, sur l'ensemble celle-là, j'ai rien à dire ça, moi ça m'a ça vraiment, euh, vraiment donné vraiment envie, mais sur le reste sur les, les vidéos d'ambiance j'ai eu un sentiment vachement bizarre de euh, de me dire, bah oui mais Rockstar ok Rockstar fait du Rockstar Rockstar fait du Rockstar mais en même temps est-ce que Rockstar est pas est, est... Enfin, je trouve que Rockstar n'est pas censé radoter Rockstar est censé euh, euh, exploser les les, euh, les repères or je trouve que dans ce trailer de GTA 6 ils n'explosent pas de repères ils sont là où on les attendait de la manière dont on les attendait avec presque la qualité qu'on attend d'eux c'est-à-dire, il y a. Moi, je me rappelle GTA 4, le trailer de GTA 4, c'était là, ok il y a quelque chose qui change dans le jeu vidéo le trailer de GTA 5 avec la, 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 la taille de l'environnement les trois personnages et même euh, cette ambiance un peu euh, un, un peu avec euh, trois trois univers qui s'entrechoquent comme ça entre les trois personnages avec enfin euh, avec le côté Trevor qui semblait complètement déjanté et, et limite qui euh, Trevor à lui tout seul qui euh, qui, qui annonçait l'air Trump en fait enfin euh, euh, mm. le, le règne de la de de, de la bêtises absolues et, euh, et, et, et tout ça. Et je trouve que là, ça n'annonce rien. GTA 6 n'annonce rien. GTA 6, euh, GTA 6 a l'air de découvrir TikTok, en fait. Euh, euh, oui, a... je,
2: je vois ce que tu veux dire. Enfin, et, et... Oui, oui, parce qu'on a vu beaucoup d'images euh, ouais, euh, sur les réseaux sociaux, enfin détournées ouais. euh, d'images déjà existantes. Et, ouais. cette,
0: et cette vulgarité qu'on peut, ne on peut pas passer à, à travers. Je ne reproche pas à, à un GTA d'être vulgose. Enfin, euh, ce serait quand même... Euh, on ne peut pas trop, parce que c'est un peu aussi leur marque de fabrique. Mais du coup, en 2023, bah, je trouve que euh, vous... Et ça se comprend. J'ai l'impression qu'il y a euh, une telle pression financière notamment parce que euh, le, un GTA euh, c'est censé durer on le sait maintenant euh, c'est censé durer euh, 10 ans voire plus oh
3: bah, je pense que euh, là, il, il, va, il, va, il va passer les 200 millions de ventes hein, je pense le 5 là, en plus oui, là voilà. avec le, voilà, le fait et, de, de re remettre en et avant j'ai l'impression qu que le...
0: Rockstar malgré toute la maîtrise que j'accorde il y, y a une maîtrise qui se dégage de ce trailer qui est monumentale et, et bah, ils sont juste là où on les attend et, par rapport à leur passé, par rapport à, aux annonces précédentes, je trouve que, être, que Rockstar, le, le fait que Rockstar soit là où on les attend, à euh, déployer une culture qu'on attend d'eux, à déployer une vision du monde qu'on attend d'eux, à déployer oui. même un gameplay qui s'annonce euh, finalement, un gameplay qu'on qu attend d'eux, on, hein. le, voit on pas, le voit pas, mais on, on imagine mal qu'ils révolutionnent quoi que ce soit à ce niveau-là, et eh ben, ils sont dans les tropes de Rockstar c'est-à-dire que est-ce que enfin je sais pas c'est vraiment un sentiment que j'ai eu que j'ai pas eu le... j'ai pas, pas, euh... pas vu
3: le le premier trailer de GTA V le tout premier donc d'annonce le, le, pré... je... le Alors, premier trailer est-ce qu'on voyait GTA... les trois histoires ou pas les trois non on voyait, on voyait, les voyait pas les trois premières histoires non, mais déjà vie, ouais.
0: déjà euh, le premier trailer c'est idiot mais le premier trailer de GTA V si mes souvenirs sont bons on voyait des SDF on voyait, on voyait un peu la, 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 la rue crasseuse, euh, la, 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 une ambiance, les, le jeu des classes. On voyait, le, on voyait les, classes, euh, les classes sociales de cette Amérique rêvée d'Hollywood et, euh, et de ceux qui, euh, qui étaient dans les bas-fonds. Chose qui s'est assez peu retrouvée dans le jeu, mais, mais le trailer laissait entrevoir peut-être quelque chose de plus politique. Euh, qui euh, et, etc là je suis désolé trailer de GTA 6 avec tout euh, le, le moi aussi ça me fait rêver j'ai envie d'y être euh, ben euh, ils sont ils sont juste là où on les attend sans euh, sans peut-être être, euh, être euh, le, le côté un peu euh, révolutionnaire qu'on attend d'eux. Moi, j'attends pas... Je suis d'accord
3: de... avec, ouais, avec vous sur la carence, déjà, du héros, ouais, où, où il y a oh. un côté... Euh, ouais. <rire> c est, c est, ouais, alors est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est complètement voulu bon, Ça doit voulu être un parcours. Voilà. Ouais. Et mais oui, c'est vrai que c'est le perso le plus embarquant pour, pour ces <rire> quatre trailers donc c'est bah, difficile hein, de oui, broder mais, mais en tout cas oui ça, ça compte ces premières images parce que mais ça, souvent, ça compte et qui... je
0: trouve que justement dans le, dans, dans le cahier des charges euh, finalement dans le cahier des charges que, 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 que transporte avec lui ce trailer parce que finalement c'est une note d'intention aussi un trailer oui, eh ben, sûr, et ben, ben pas normal, je, trouve que, euh, je, je trouve que je trouve que il y a il y, 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 y a quelque chose qui manque quoi enfin il y a il y a vraiment un côté euh, un, un, un côté un peu un peu
3: euh, qui, qui, oui, projette, dire, sage, qui projette vers quelque en chose, chose de folie, nouveau. En fait. Oui. Sage dans sa folie. Exactement. Ouais. Côté, bah, exactement. Très, euh, bah, oui, prévisible de la part de Rockstar. Scolaire, ouais. c'est ça. Mais scolaire grave, ce qu'on va grave. sortir le mot. Mais scolaire, oui, bonne élève Mais c'est vrai ces que c'est exactement euh, ouais. ce qu'on attendait de ta raison. C'est Oui, il y a un côté.
0: Donc on n'est pas déçu. Parce que ce truc est fait pour ne pas décevoir. Mais est-ce que c'est ça que Rockstar. Enfin. Moi, j'attends plus rien de Rockstar. C'est, euh, c'est des monstres. Ils sont au-dessus de tout le monde. T'as ah, eu Red Dead 2 aussi entre les deux. Red Dead 2 est
3: prises, et... avec ses. Euh... On est
0: d'accord. Tous ouais, les trucs de bon. Rockstar. À, à chercher à aussi à faire avancer le jeu vidéo. Là, ce que je vois de GTA 6 ils ont un, un peu laissé côté, euh, de côté le fait de faire avancer les jeux vidéo parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont aussi avancé assez loin pour eux et ils se sont dit, vu qu'on a une source de pognon infinie euh, avec les modes online de, de nos jeux, oui, etc. Bah oui. Ils pourquoi pourquoi est-ce qu'on veut souvent... faire avancer le jeu vidéo alors que le jeu
3: vidéo oh. est notre univers maintenant C'est eux, les maîtres. Euh, peut-être oh, peut voilà. qu'ils prennent aussi leur temps. Moi, je pense que, bon, là, c'est qu'un mm. premier trailer, c'est un premier contact. Ils ont peut-être gardé des trucs de côté ouais, qu'ils vont je, déployer je sais... plus tard. Je euh... sais pas, parce qu'en fait, il y avait des trucs dans les, les bandes-annonces
0: de GTA V, j'avais parlé des classes sociales, etc., qu'on n'a pas tant revues dans GTA, non, dans oui, GTA V. Qu sont... Et que, finalement, dans sa note d'intention du trailer, euh, le trailer est censé aller plus loin que ce que tu proposes, au final. Mmh.
3: Peut-être qu'ils vont faire l'inverse. Et... Espérons. Il ouais. faut, faut se dire peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver. Que... Là, on commente un trailer, Patrick. Donc, euh, oui, je commente ce qu'on a sous
0: les <rire> yeux. Donc, euh, évidemment, je ne commente pas le jeu final. Mais, euh, Après, mais voilà. je pense que
3: ce rythme très syncopé, ne serait-ce que par ces images captées là par TikTok et compagnie, c'était voulu. Il enfin, y a un côté coup de poing, un petit peu, pour dire euh, « on arrive ». Et voilà, Je pense qu'encore une fois, c'est communi... que le coup de départ de la communication... Et que peut-être que d'autres choses vont mais arriver, Je pense qu'on pourrait, on,
0: ce serait intéressant. J'ai pas fait, je n'ai pas, je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire à l'occasion de cette séance. Mais GTA de reprendre 5. les premiers trailers de chaque ouais. euh, depuis ouais, GTA IV, ouais. GTA IV. Il y avait un peu de mensonge
2: sur euh, les animations des persos euh, dans le trailer de GTA V parce que c'est vrai que je m'étais ouais. posé la question de ce que celui-ci préfigure vraiment de ce qu'on verra mmh. dans le jeu. Mais euh, oui, bon, enfin, on, ça, on, on verra au moment venu. Mais euh, c'est vrai que le trailer de GTA V y avait eu euh, quelques petits euh, trucs qu'on avait partout. Oui, 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 oui.
0: Mais, <rire> bon, euh, bah. ça, donc euh, voilà, évidemment, vous avez toutes et toutes déjà vu ce trailer, mais il fallait, hein, on est dans Science on Chou, on suit l'actualité du jeu vidéo, on n'avait pas trop le choix, on rajoute, comment tu dis, du bruit à la cacophonie Du bruit à, à la ça. cacophonie, voilà, c est, c est, c est, On est là pour ça, on est là pour ça <rire> euh, euh, Le com des com de la semaine dernière, le com des com de la semaine dernière, alors, euh, on, nous parlions, nous avons pris le temps de parler euh, de quelques jeux microïds, donc, euh, donc voilà, beaucoup de réactions, évidemment, à à, à nos, nos digressions sur les sorties Micro-Hits du mois de novembre avec euh, John McEnroe, qui est donc un pseudo. Hein, on ah, ne juge pas bah, les pseudos, ah bon on a dit. On a ah je crois que c'était lui. Non, non, c'est écrit ça autrement. Mais bah, pourrait. Tu sais, c'est le genre non, de pseudo où tu, tu te retrouves bête tu, tu, quand tu le lis à voix haute, en fait, parce que tu n'avais pas vu le jeu de ah, mots t es, t es tellement c'est réécrit ah oui, avec écrit des autres pareil. lettres. Enfin, euh, <rire> euh, bref. Euh, moi, je trouve. Euh, et qui nous explique Moi, je trouve ça rassurant ces jeux à licence un peu merdique. Ça rappelle une époque où c'était les règles assez systématiques jeu à licence jeu feignant. au moins ça donne quelque chose de stable auquel se rattacher dans un monde qui part à la
3: dérive voilà donc c'est il y a des gens qui aiment bien
2: c'est
3: <rire> il est gentil pour un John McEnroe hein, c'est ce... ça c'est clair euh, Nico
0: Nico qui nous dit j'ai acheté Goldorak 33 euros sur Xbox au supermarché j'y ai joué je l'ai fini je sais bien je sais bien que c'est nul en termes de critique vidéoludiques, mais deux points. J'ai bien aimé. Effectivement, il est assez clair que c'est un jeu à cahier des charges. Le générique de la série, les scènes emblématiques, le passe-plat pour passer dans le robot, la métamorphose, le transfert, l'arrimage, les armes signatures, la musique. Super pour le coup. Mais je l'ai acheté aussi en connaissance de cause. Et même, je l'ai acheté pour ça. J'y ai joué comme on joue à la poupée, un peu. Surtout pour manipuler le Goldorak que euh, j'ai trouvé plutôt réussi graphiquement contrairement oui. à « C'est vrai, tout le reste du jeu. Pour rester sur la même génération, les persos de Maître de l'univers en jouets, pas en jeux vidéo, sont assez mal, sont assez mal articulés. Il n'y a pas de coude, il n'y a pas What? de genoux. Euh, bah les, les poupées, les Maître de l'univers. Euh, ah, mais pas les nouvelles versions. Mais les non. nouvelles versions qui ah, sont les
3: nouvelles articulations. Attention. <rire> bah, les, les, les versions Origins, elles sont retouchées. Il y a plus de... Pardon.
0: Voilà. Euh, mais ça ne nous empêchait pas de passer des heures en leur compagnie. Et presque 40 ans plus tard, bah, c'est un peu pas Pareil, techniquement, c'est un peu nul, mais c'est des souvenirs, c'est de la nostalgie. Le vrai jeu se fait dans notre tête, comme les histoires qu'on se racontait avec nos musclores voilà c'était le <rire>
3: ouais, alors déjà on touche pas au maître de l'univers ça je crois que c'était une règle ah ben bah, il, 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 il dit pas du mal non mais je rigole, je dis fais, pas rigole. Du mal. non mais je suis assez d'accord sur le, le Goldorak c'est vrai que j'avais eu un problème de micro lorsqu'on en a parlé la, la semaine ouais, dernière ouais
0: avais coupé ton euh... micro pendant toute la série Goldorak <rire> ah,
3: c'est <donc rire> <que> je... <rire> pas grave du coup non, non mais, au, mais je suis assez d'accord mais au je suis au montage moi j'ai récupéré
0: ton son et donc au montage j'ai entendu Patrick essayer de prendre la parole à plein de moments et nous on continue à parler blablabla ben oui micro. <rire> je suis assez d'accord
3: avec lui, et je pense qu'il a très bien résumé le, la question. C'est que tu, il faut savoir ce que tu achètes. Effectivement, c'est un jeu de presque de commande qui, qui rebondit comme ça sur Goldorak. Je pense que c'est pas une purge. Ce jeu, c'est peut-être, c'est certainement la meilleure prise de toute la livrée euh, Microïs de, de la semaine dernière. Euh, moi, j'ai pris un certain plaisir parce que, mmh. parce, que je, parce que je suis un amoureux de la licence, donc il y a un côté fanservice dégoulinant et dans lequel tu peux tu peux te retrouver clairement. Moi, je l'avais dit. Moi, je sais pas si c'était passé, mais moi je trouvais que le, la mécanique de, de combat était plutôt pas mal avec ces petits pictos. Enfin, moi, j'ai 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 pris plutôt pla plaisir dessus. Moi, mon vrai grief, c'était le manque d'échelle avec ce robot, que on n'a pas du tout le ressenti. Euh, et moi, pourtant qui suis, alors moi étonnamment qui n'aime pas les boss dans les jeux. Je suis assez allergique au concept. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien gérés. Ouais. Euh, dans les mécaniques, dans la façon dont ils étaient mis en scène, euh, ces combats de Golgoth sont plutôt bien venus. Et effectivement, à côté, bon bah, il faut, il faut se taper des séquences de jeux qui sont beaucoup moins euh, réussies. Le côté shoot et tout ça n'est pas du tout euh, probant. Par contre, c'est vrai que les, les combats de boss, moi, je les ai trouvés réussis. Donc, c'est pas du tout une purge, ce jeu. Ce cas ouais. est effectivement, comme il l'a très bien dit, bah, on sait ce qu'on achète, on, on va sur un jeu à licence... Euh, mais qui est loin d'être d'être honteux, je trouve qu'il fait le il fait le job et euh... ouais, je suis assez d'accord avec son, son ressenti mais pas sur les mètres de l'univers par
0: contre Josique et Josette <rire> qui continuent c'est marrant quand Erwan a parlé pour les, les adaptations de licences par micro de jeux avec cahier des charges réclamant des gameplays multiples ça m'a immédiatement renvoyé à ce qui se faisait dans les années 80-90 quand Domark ou Océan adaptaient ah, les films à l'époque c'était exactement leur approche on avait un niveau course de véhicule un niveau run and gun un niveau plateforme un niveau puzzle et je dois confesser que j'adorais ça quand j'étais petit je rejouais à tel ou tel jeu Bond ou Lucky Luke pour arriver au niveau qui avait mon gameplay favori et le refaire en boucle certains étaient parfois très inventifs d'ailleurs on peut se demander à quel point les développeurs de l'époque y mettaient tous leurs petits projets perso et leurs prototypes aujourd'hui bah, C'est hyper feignant de faire ça. Euh, MicroEats utilise des genres existants pour ne pas s'embêter et chercher de nouvelles idées. Le gameplay est bancal parce que les exigences de gameplay 3D aujourd'hui ne sont pas celles du gameplay 2D sur l'Amstrad sur de 1985.
3: Voilà. Et euh... ouais, alors on ne touche pas non plus à l'Amstrad en 1985, mais, mais je suis d'accord. Mais ne disent pas mais, de mal,
0: ne te sens pas visé à chaque fois. Non, je rigole,
3: je <rire> plaisante. Mais je suis, suis d'accord sur le côté patchwork et moi je l'ai ressenti notamment sur Tintin où on sent... Enfin, je trouvais que les... On sent la patte penduleau dans le côté énigme. On sent qu'il se passe un truc. Et puis, effectivement, il y a ces. Euh, là où le jeu trébuche, et quand il nous. Il met en scène ces fameux QTE, qui sont ouais. bah, d'entrée de jeu d'ailleurs, et qui ne qui, qui fonctionnent pas. Et c'est dommage, parce qu'on l'a évoqué, hein, mais les passages d'énigmes, il y, y a un truc qui se passe. La vue subjective avec Milou, il euh, y a un truc aussi. Euh, mais effectivement il y, y a des vraies séquences hors sujet qui sont euh, ouais. bah, qui, qui n'aident pas le jeu là, clairement
0: et enfin Yetcha, je n'ai jamais entendu Erwan aussi énervé <rire> pardon ah <ouais.
3: rire> lors du passage
0: Microïd j'ai grandi avec Microïd ça m'a ça a toujours fait tilt dans ma tête car Microïd jeux vidéo couleurs jolis aguicheurs licence et je suis allé relire la liste historique des jeux édités et en dehors d'une dizaine de jeux de jeux bons voire très bons depuis les années 80 les autres qui se comptent par paquets de 10 sont franchement mauvais. Microïd est très fort et dépense, je suppose, énormément d'argent dans la com qui est omniprésente, intense, efficace. C'est vraiment dommage, j'ai toujours envie d'y croire, mais quasiment à chaque fois, c'est la douche froide. Et comme dit Erwan, c'est nul, tout est nul. <rire> oui, j'ai dit ça. Euh, <rire> et pourtant, et pourtant, il y a au fond de moi une tendresse pour Microïd qui, je pense, est induite artificiellement par la com. J'ai mal à mon Microïd, et c'est flippant voilà c'est <rire> mais ça reste c'est oui oui ça reste ça vient du corps et <rire> avant de passer au jeu avant de passer au jeu c'est le moment euh, traditionnel de euh, du point abonnement le point abonnement, ah. euh, bah parce que vous pouvez vous abonner pour soutenir ce podcast. C'est hyper cool. Vous vous abonnez à Libération pour 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros. Et euh, bah, tout en soutenant Silence en Joue, vous avez accès à tout ce que produit Libération, si c'est pas formidable. Et vous êtes 847 aujourd'hui à avoir souscrit à cette offre. C'est formidable, ça ne cesse d'augmenter. Moi, vous vous rappelez quand on a lancé le truc Où je me disais. Au tout début, on les comptait, mais oui, oui. Je me disais, si on arrive à 100, c'est vachement bien. 847 aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Ça, merci. ça nous aide vraiment à, à nous projeter, à préparer une année 2024 qui promet d'être euh, au moins assez intéressante. <rire> on vous en dira plus, je, je tease d'une manière totalement euh, absurde. Mais, euh, mais voilà, vous êtes 847 à avoir souscrit à cette offre. Et, euh, et merci, merci beaucoup. Euh, donc, euh, toutes les informations... Pour, euh, pour vous abonner et puis pour avoir plus de renseignements, c'est sur offre.libération.fr/slash SOJ. Voilà euh, on, va commencer, on va commencer les jeux vidéo de la semaine avec un jeu dont on a déjà parlé, on avait déjà chroniqué un peu en longueur ce jeu-là. Il venait d'entrer euh, en Early Access, donc d'être disponible en Early Access après un Kickstarter réussi avec plus de 100 000 euros récoltés, je crois, avec euh, déjà un boulot énorme abattu au moment de l'Early Access. L'Early Access, je crois que c'était avril 2020, on en avait parlé en juin, et il vient tout juste, il y a quelques semaines, de sortir en version 1.0, on va parler d'Astral Ascent.
1: Out of my way. <rire>
0: Astral Ascent, jeu développé par hibernian Workshop, un studio français, euh, un studio indé français basé à Angoulême. Euh, je suppose que s'il est basé à Angoulême, ça doit être des anciens de Lenjmin, mais euh, ça, je, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien, ça se, trouve, ça se trouve pas du tout. Mais je me dis, hein, les, 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 les centres névralgiques du jeu vidéo... Potentiellement,
3: oui,
0: statistiquement, il <rire> y, y a des chances. hibernian Workshop, c'est leur deuxième jeu, donc euh, un an et demi d'Early Access... On en avait donc parlé en juin, avec, euh, notamment avec Corentin à l'époque, euh, qui avait pas mal joué, qui était assez dubitatif, parce que lui, il en avait un peu marre à l'époque, parce qu'en fait, on, on venait, je crois qu'il euh, y avait un programme, on parlait de Rogue Legacy 2 et euh, d'Astral Ascend, donc il ah, y avait oui, un peu un, un choc sur euh, les, euh, les, les, les rog-lite les rogue <rire> à, à vue de côté. C'était deux, deux, deux jeux assez proches, sachant qu'Astral Ascend revendiquait s'être aussi inspiré de Rogue Legacy, mais ce n'étaient pas les seules inspirations qu'on avait pointées à l'époque. Évidemment qu'il y avait Hadès on va en reparler. Évidemment qu'il y avait Dead Cells, et puis il y avait, euh, avait, euh, avait d'autres euh, jeux qu'ils euh, qui, qu avaient cités comme référence. Ils avaient cité les jeux références. Hein. Évidemment, c'est des jeux qu'en y jouant, on, on y pense beaucoup. On va y revenir. Mais voilà, on incarne Ayla, une assassine. En tout cas, c'est le premier personnage qu'on incarne. Il y en aura, aura d'autres. Qui veut s'échapper d'une prison céleste où elle a été capturée par le maître euh, qui, euh, voilà, qui détruit les planètes, qui est un personnage absolument, absolument terrifiant et profondément mauvais, et euh, qui en, emprisonne comme ça des, euh, des, des, des représentants des différentes cultures qu'il a éradiquées dans une sorte de prison dorée, une prison euh, verdoyante. Il est évidemment de bon ton de vouloir s'en échapper, et pour s'en échapper, il va falloir battre les douze grands Combattant. Et non, on n'est pas dans les Chevaliers du Zodiac. On est dans Astral Ascent. <rire> à l'époque, Patrick, tu y avais un peu touché. Là aussi, tu y ouais. as un peu touché. Tu as lancé le jeu. Ouais. Mais justement, j'ai envie de te oui. laisser la parole. C'est quoi le ressenti, en fait, quand on lance ah oui, Astral oui, ben, Pour
3: être complètement transparent, j'ai eu une semaine chargée. Donc, j'ai dû lancer deux heures, deux, trois heures. Pas plus. C'est oh, bah, écoute... un ressenti euh, de mmh. vraiment premier presque contact. Euh... Parce que bah, ça datait un petit peu, c'est vrai, cette, cette prise en main qu'on avait fait. Euh, non, bah, c'est la baffe, c'est la baffe euh, technique. C'est vrai, quand tu lances le jeu, euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, c'est le... Moi qui suis pas mal dans le euh, branché cinématique Platformer en ce moment, dans tout ce qui est animation, Prince of Persia et compagnie, euh, je me suis pas mal replongé dans ces jeux-là, et c'est vraiment le premier truc que tu perçois en lançant ce titre, c'est la qualité de l'animation et du pixel art alors moi je le dis souvent, moi le pixel art ça me gonfle un peu parce que les pixels j'en ai mangé toute ma vie et que j'ai connu les 8 bits et compagnie euh, là il y a une science de, des animations c'est d'une fluidité incroyable il y a des effets fou. je trouve alors, euh, on en parlait justement avant, avant l'émission. La résolution est volontairement réduite. C'est-à-dire qu'on a... On a c'est des gros pixels, des gros carrés pixels. Pour les personnages, pixels, pas pour alors, les
0: décors. Les décors pour les personnages, qui, sont, bien sûr, qui sont
3: très solides. Et qui sont pareils, qui ont un nombre de détails en animation ouais. dans tous les sens. C'est-à-dire ça quand tu lances une partie, en prends, tu te prends une baffe dans la figure parce que c'est du pixel art, mais tellement chiadé, mm. animé, c'est vivant. Euh, et les animations euh, des personnages qu'on va incarner, parce qu'on en développe peu à peu, mais ils sont d'une... Euh, la qualité des animations en plus elle est très raccord avec la gestuelle les mécaniques très souples un jeu très aérien je trouve dans son feeling et ça tu le ressens dès ta première ou tes deux premières heures de jeu il y a un plaisir de, de réactivité et ça c'est très Dead Cells c'est un truc mmh. que j'avais ressenti aussi en, quand j'ai complètement plongé dans Dead Cells c'était ça, c'était ce côté très dynamique euh, cette sorte d'addiction par le, le, le mouvement, par le gameplay et là c'est quelque chose qui est, qui est assez immédiat donc, il y a ce visuel qui est là, qui est très réactif, euh, et puis la musique que je trouve magnifique, yes. euh, mais qui est incroyable. de, enfin Écoutez-la, ça ne sert à rien d'en ouais. parler des heures. Une musique, elle se ressent manette... enfin, quand on a la manette dans les mains. C'est un... quelque chose qui nous accompagne. Et là, je trouve qu'elle elle apporte ce qu'on attend, je trouve, d'une musique de jeu vidéo, c'est qu'elle est belle. Déjà, il y a un côté très symphonique, très... Euh très classe, très élégant. Elle vient appuyer l'action et je la trouve exceptionnelle et je pèse mm -hmm. mes mots. Euh, vraiment, la musique, chapeau bas, parce qu'elle elle, moi, elle m'a pris les tripes. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, non, puis le jeu, il est super... Enfin, euh, tu le tu, tu lances, t'es es, es pris par le truc, par l'ambiance, par le, ces gros plans de personnages qui sont très pixelisés, mais tout est toujours en animation. C'est un jeu qui, qui transpire la vie, je trouve qu'il est mm. vivant de... de euh, euh, dans les décors, il y a toujours une petite animation. Il y a, euh, donc voilà, c'est vraiment un ressenti de, 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 de deux heures de prise en main, mais c'est euh, super euh, euh, attractif. Et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir le relancer. D'avoir assez de temps pour y revenir. En tout cas, c'est vraiment ce qui il, il imprime une, ce qu'il imprime, c'est reviens, reviens, ouais. reviens, relance-moi. <rire> il y a quelque chose de, de super, bah, tu fais, tu super une addictif.
0: Bonne transition, parce que finalement, à quoi est-ce qu'on peut juger un roguelite Mmh. Ouais, Vraiment bah, Le point de jugement Le point capital Le point où tu sais si le roguelite a gagné ou pas C'est à quel On moment relance. tu relances une run <rire>
3: oui. Est-ce
0: que tu relances une run Le lendemain Est-ce que ouais. tu relances une run après une pause Ou est-ce que tu relances une
4: run Entendu tout de suite Après t'être fait <rire> <maraper rire> la tête Par un boss ouais, ouais. qui a fait une ouais. combo
0: Que tu t'avais pas vu venir Astral Ascent, c'est tout de suite. Euh, tu ouais, pars dans une session d'Astral Ascent, tu n'arrêtes jamais. Euh, alors, c'est marrant, j'ai réécouté, hein, réécouté l'émission de juin 2020 euh, sur laquelle euh, on parlait d'Astral Ascent. Euh, c'est marrant parce qu'on parlait d'une early access. Donc, c'était vraiment la première version. Ils avaient déjà eu énormément de boulot. On avait fait, on avait fait quelques remarques sur peut-être un style graphique qui était un peu incohérent. Il y avait trois styles qui, qui s'entrechoquaient ici, tout est re redevenu, euh, ouais. euh, cohérent, tout, tout est redevenu cohérent. Euh, c'est, il ouais, y, y a vraiment. Il euh, y a, moi, j'ai le même regret qu'au début. Si je peux me permettre, mais c'est même pas, c'est même pas une critique. C'est juste, en fait, il y a des artworks sur l'écran de lancement qui sont beaux, ah, oui. mais à tomber par terre. C'est les, mais... les artworks <rire> de l'écran de lancement avec les quatre persos ou deux ou trois. Enfin, ça change en fonction des, des, des lancements. Les persos. Tu veux
3: dire que tu les retrouves pas dans le jeu, c'est ça Tu, tu les
0: retrouves pas dans le jeu euh, je, je pense que, bah, sans doute, ils ont fait appel à quelqu'un d'extérieur ou je, je sais pas où c'est...
3: Enfin, les gros plans dans le jeu sont magnifiques aussi. Mais je voilà, les les, gros plans mais sont mais en fait, ils,
0: ils ont changé. Dans, dans l'Early dans Access, les, les, les vignettes, les gros plans des personnages étaient, étaient sur un autre style. Ils étaient sur un, une sorte de pixel HD qui que, que je trouvais... Pas terrible là ils sont redevenus sur des pixels qui sont hyper soignés euh, et animés et tout ça et donc euh, vraiment euh, vraiment il n'y a plus aucune critique sur la DA euh, je, je trouve que ce jeu est fou et j'ai réécouté et en fait c'était marrant parce que Corentin disait à, à, à l'époque que euh, que Astral Ascent était finalement euh, peut-être euh, moins bon que la somme de toutes ses parties c'est-à-dire que c'était une sorte de compilation à l'époque mais c'était normal sans doute pour une, une Early Access euh, de plein d'éléments de gameplay d'éléments euh, narratifs d'éléments d'univers, d'éléments de currency et d'amélioration un peu dans tous les sens, que individuellement les trucs fonctionnaient bien mais que l'ensemble avait du mal à être cohérent là je sais pas trop comment ils ont fait, enfin il y a quelques petits détails où je sais mais, mais le truc fonctionne, il n'y a pas à dire l'entièreté le... de... du système Astral Ascent est ultra cohérent aujourd'hui, c'est une folie, alors le jeu. En fait, toi, tu as pu le, puiser, as pu le, ouais, le, le creuser ouais. sur plus d'heures que moi du coup. Un peu involontairement, hein, hein, <rire> euh, bon. euh, un peu involontairement, j'avoue. C'est ça qui est bon.
3: Euh, <rire> euh, <rire> à un moment,
0: à un moment, c'était plus très utile. J'avais fait le tour, mais il y avait ce deuxième boss d'affilée qui commençait à me donner du fil à et qui m'énervait. Euh, le lion là, et puis il y en a eu un autre. Les, les, la deuxième série de boss que j'ai pas. Mais voilà, j'ai fait un certain nombre de runs. Hein, on va pas, on va pas se le cacher. C'est Trop bien. Il euh, y a plein de trucs à s'entrechoquer. Il, il faut aller un peu dans le détail hein, du gameplay. La trouvaille de gameplay, c'est qu'on est sur un roguelite de combat avec des salles qu'on choisit en fonction de la récompense et de la difficulté au début. La très Hades, hein, ou euh, Slash the Spire, ou ce genre de choses. Mm. On connaît, non, plutôt Hades, c'est-à-dire qu'on connaît un peu qu'est-ce qu'on va gagner à la attend. salle suivante ouais. Euh, ouais, et un vrai. peu la, la difficulté générale. Euh, et donc on choisit sa salle, ça va être soit une salle d'exploration, soit une salle de combat. Une salle de combat, c'est une grosse arène avec plein d'ennemis, avec plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent. Une salle d'exploration, t'as un peu de plateforme qui euh, qui marche bien, qui marche bien. Les animations sont folles, euh, les... tout est bien réglé, un peu au millimètre et tout. Euh, vraiment, ça c'était un truc qu'on avait relevé euh, sur l'early le... le Access, on trouvait un peu les mouvements des personnages un peu flottants. Ici, c'est ouais, fluide, c'est carré, c'est efficace. Il y a un système qui est très aérien. Pourquoi Parce que déjà, tu as de base un double jump avec un double dash. Alors, non pas un double dash, c'est ça qui est génial <rire> dans la maîtrise du truc et dans, la, dans, dans le timing. C'est que tu as un double jump et un dash par jump. C'est-à-dire tu peux, faire, tu peux euh, jump faire des combos, dash, en fait, de... jump, dash. Mais tu ne peux pas faire jump, dash, <rire> dash. Donc, euh, il, faut, il faut comme ça une, une sorte de rythmique. Sachant est, euh, que technique. la combo... Se réinitialise au moindre si coup tu... si tu tapes un ah, ennemi. Ça. Ce... donc et ça, c'est malin. Ça te permet ça de faire. Un... Ça... Et, et, tout est... et ça reste précis. C'est-à-dire, ça te permet de faire des combos aériennes. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, tu peux faire euh, double jump, dash, tu tapes un ennemi, tu, tu redash, jump, dash, etc. Tu tapes un autre ennemi. Ce qui fait que tu as une maîtrise de l'aérien comme ça moi que ah, j'avais jamais vu euh, où tu, tu prends un vrai pied comme ça à, à, à t'éclater en l'air à faire à, en plus il y a une gestion des euh, tu dois esquiver beaucoup en l'air aussi notamment contre les boss t as des séries d'esquives avec des patterns de ouf sur certains des, 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 des sagittaires des sagittaires des euh, des j'allais dire genre, des zodiaques oui. voilà voilà zodiac ouais. pardon et t'as des des combos d'esquives qui sont des patterns qui sont a, a, assez, assez géniaux euh, bref euh, et tout ça euh, donc là on est euh, sur l'aspect très aérien avec euh, comme tu as dit un pixel arc animé euh, en jeu euh, qui est hyper pertinent tout le temps c'est à dire mmh. les animations mmh. sont les bonnes euh, t'as des, des trucs qui sont hyper satisfaisants à déclencher et tout et le cœur du gameplay c'est que t'as une attaque de base donc celle qui va te permettre de rebooter tes sauts euh, de, voilà, de recharger ta magie parce que tu recharges un tiers de mana euh, par coup donc en fait, plus tu, il faut vraiment que tu, tu t'abasses pour recharger tes, tes, tes barres de mana. Tu commences à 4 barres de mana que tu vas pouvoir améliorer. Tu vas pouvoir arriver à 8, je crois, euh, assez vite. Hein. C'est pas très, très, très long, mais c'est des upgrades à, 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 à débloquer sur les premiers runs, en tout cas. Et tu vas dépenser ces manas. En utilisant des sorts, et là, c'est la trouvaille de gameplay, c'est le cœur du gameplay d'Astral Ascent. Tu as Très quatre sorts, en fait. tu as quatre emplacements de sorts qui sont pré-remplis avec quatre, les quatre sorts de base euh, d'un des quatre personnages que, que, que tu peux jouer. Et donc, tu as ton sort de base, mais. Tu vas bah, découvrir dès le début. Tu lances une run, tu vas choisir un sort. Donc, un des quatre sorts de base, tu vas le remplacer par un, un sort un peu plus puissant. Un sort, euh, si, euh, soit un sort commun au personnage, soit un sort euh, systémat, fin, qui est spécialisé avec le personnage que tu viens de prendre. Ouais. Euh, et donc, la, spécialité, la, la, la spécificité, c'est que ces sorts, ils tournent. C'est que pour pouvoir relancer un sort... Il faut avoir lancé les trois autres avant. Et donc, se crée comme ça une sorte de boucle de gameplay ultra efficace où tu vas enchaîner les sorts, recharger ta mana en tapant, euh, ne pas oublier d'enchaîner les sorts, et avec un coup spécial qui se recharge toutes les 45 secondes et, euh, et qui lui euh, fait, fait des dommages, etc. Sachant que... Et c'est là toute la complexité. Alors, à l'oral c'est inexplicable, tellement c'est dense, tellement c'est touffu, tellement il y a plein de mécaniques de gameplay qui, euh, qui, euh, qui s'additionnent et qui euh, ont des synergies les unes avec les autres. J'en donne quelques-unes, juste je finis avec ça. C'est qu'au-delà de ces améliorations, non seulement tu as ces sorts que tu peux choisir, tu peux améliorer la puissance des sorts, mais tu peux ajouter des effets secondaires aux sorts. Ils appellent ça les gambits. Chaque sort a des espaces libres et donc tu vas, appeler, euh, par exemple, un sort euh, qui va euh, lancer des missiles sur les ennemis, tu vas rajouter un gambit où euh, 20 de, dans 20% des cas, il va aussi lancer des éclairs, et donc voilà tu, tu améliores tes sorts, etc. Après, tu améliores ton personnage avec, euh, avec des auras euh, qui sont des, 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 des améliorations passives. Euh, bref, tu as plein d'améliorations dans tous les sens. Tu as évidemment la jauge la plus importante c'est la jauge de points de vie et c'est la jauge auquel il faut faire très attention parce que c'est il est avare à euh, oui, il ouais. est très avare en ah, il est pas, pas facile, en,
3: ouais.
0: en point enfin en guérison il sèche vite. Euh, ouais, donc voilà vrai. il fait c'est et c'est malin c'est malin ouais. c'est à dire qu'il est très généreux <rire> est le dans le tout, tout le temps, il ouais. est très généreux dans toutes les upgrades sauf la guérison. ou ta barre de points de vie, bah, il faut faire gaffe parce que ça coûte cher de, de, de se guérir. Et, euh, et, et voilà, et si tu dépenses tous tes sous pour te guérir avant les boss, et bah, tu ne peux pas améliorer ton personnage autant que tu le voudrais. Et ce qui est fou, c'est que je reviens sur la remarque de Corentin, ce qu'il disait, c'est qu'il est inférieur à la somme de toutes ses parties. Et bah, là, je trouve que justement, il, il réussit à être au niveau de la somme de toutes ses parties. Et c'est ça qui est fou parce que je vous ai parlé... Que du premier truc, c'est qu'il y a d'autres choses qui se débloquent. Il y a d'autres, il euh, y, a, y a les 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 ennemis qui deviennent plus bourrins, Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Les les personnages qu'on débloque ont chacun vraiment des gameplay différents. Euh, c'est c'est vraiment génial. T'as t'as le troisième octave euh, qui est un tireur à distance. Alors t'étais, moi je m'attendais pas du tout à débloquer un tireur à distance dans ce type de jeu qui est justement très au contact. Et ça marche très très bien. Et euh,
3: et franchement. Et ça renouvelle, du coup, complètement... Euh, ça renouvelle... Euh, euh, dès que je l'ai débloqué... Que, que, de jeu, quoi.
0: Dès que je l'ai débloqué, je me suis senti obligé de faire au moins 4 run avec. Normal. <rire> normal. Il a passé la
3: semaine dessus. Euh, mais oui, non, mais bon c'est vrai que bon c'est... Bon et, et comme tu dis, ils se frottent quand même à des jeux qui sont des, 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 des socles dans leur genre. Enfin, ils se frottent quand même à des grosses références. Et réussir comme ça à imprimer une personnalité, euh, puis des mécaniques qui sont... Et là,
0: euh... et là où euh, je trouve qu'ils ont vraiment euh, réussi leur coup, et j'avais des doutes sur l'aspect narratif, je savais qu'il euh, était bien écrit, les dialogues étaient... Euh, et, et... En fait, c'est ce, ce type de jeu où les dialogues sont réels. C'est-à-dire, t'as pas une écriture un peu lambda, euh, façon Flashback 2 ou un euh, machin. Enfin non, pardon. Je, on avait dit on arrête ah, avec Microïdes. On arrive au point On arrête <rire> avec Microïdes. Mais t'as as une vraie écriture. T'as une vraie écriture de dialogue où tu sens que les personnages sont pensés, ils ont un caractère, ils ont une... Ils, à la Hadès, ils... quoi, justement. Ouais, voilà.
3: Un peu à la hein.
0: Et le truc, c'est que bah, Early Access était un peu avare en, en... en lore, comme ça. Tu sentais qu'il y avait un lore derrière, mais tu t'avais pas vraiment... Et en fait, là, bah, les dialogues, ils, ils ont été... Euh... C'est doublé il y a beaucoup de dialogues à débloquer et il y a ce truc très Hades et qui est en fait où Hades c'est un peu c'était pas c'est pas Hades qui l'a inventé mais Hades a, a porté ça à une sorte de perfection très impressionnante c'est la, euh, la, enfin la la story enfin l'histoire principale l'histoire et le background qui se dévoile entre chaque run oui, c'est ça oui. le, le, le truc d'Hadès et la maîtrise. de, de l'or comme ça. Non, ouais. je ne vais pas dire euh, que Astral Ascent arrive au niveau de la production d'Hadès, mais ils en ouais, sont il... pas loin. Ouais. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est un plaisir de, faire par, de parler avec les personnages. Déjà rien que ça. C'est un plaisir de, par, de parler avec les personnages, de déclencher les lignes de dialogue qui viennent se, se débloquer entre chaque run, etc. Ah oui, il y a euh, ce personnage-là, je vois qu'il a, a une ligne de dialogue. Ah ouais, je vais aller le voir. Enfin, Vraiment, il y a le même plaisir qu'entre chaque run d'Adès et rien que ils ça. Ils sont doublés, ouais. Ils sont ouais, doublés. Ouais, hein, ils, ils sont doublés. Non, ils, sont doublés euh, et euh... ils sont tous doublés. Et Franchement, euh, c'est super. Il euh, y, y a des vrais, il euh, y a un vrai, il euh, a une vraie histoire à découvrir euh, pour chaque personnage. Et franchement, franchement, ça serait intéressant super de savoir
3: euh, comment ils ont travaillé entre Early e Access et ça. Enfin, comment ouais, ils ont, bah, ah comment bon. ils ont travaillé, comment ils ont écouté, du taf, hein. comment ils ont. Voilà, ça serait intéressant de, de connaître l'histoire de ce jeu. Il y a jeu, eu du taf que, et euh... très
0: sincèrement. Euh c'est super pour patienter jusqu'à Hades 2 et au delà même au delà même parce que c'est c'est presque un peu j'ai peur qu'en disant ça on dise c'est un substitut en fait c'est c'est pas la méthadone d'Hades c'est je parle pas de ça c'est non c'est un vrai jeu c'est une vraie proposition c'est c'est un vrai truc qui a qui en fait il a pas à rougir justement c'est ça que c'est ça la performance c'est que Astralaseen n'a pas à rougir face à Hades et rien qu'en disant ça
3: ah, puis c'est science fort. De pixel art. Je m'attarde dessus, mais c'est tellement beau, quoi. Ouais. T'as fait... as vraiment la banane. J'ai dû avoir une banane de... de d'abruti devant mon écran avec une espèce de <rire> grand sourire en me disant mais, mais qu'est-ce que c'est beau quoi, et -ce en plus que et, et, et je, pense, je pense aussi ah
0: oui sur les, les modifications avec l'Orly Access je, dernier point j'arrête parce que je pense que c'est vraiment un jeu yeah. j'ai fait un stream si vous voulez regarder le, le replay j'ai fait un stream il y a le replay euh, dispo sur Twitch euh, de découverte hein, c'était vraiment mon lancement euh, ouais c'était un lancement il y, a, il y a deux jours donc j'ai passé ma vie dessus depuis deux jours hein, euh, que, ce, <rire> que ce soit clair je, pré je préfère le préciser euh, mais euh, mais il euh, y avait un truc aussi sur le premier, dans mes souvenirs, alors après c'est peut-être des souvenirs, mais j'avais l'impression qu'il y avait un rythme de jeu qui n'était pas le même. Ici, c'est tellement dense, c'est-à-dire que tu as pratiquement entre 15 et 20 minutes pour arriver au premier boss qui, généralement, dans les premiers runs, te maravent, mais euh, sans appel, mais c'est des boss à pattern, et c'est des boss à pattern euh, bien faits, c'est-à-dire que les patterns sont clairs, tu les apprends, et donc, arrivé euh, troisième, quatrième confrontation, euh, tu finis par les avoir, et, et c'est g... enfin, super, et euh, c'est le bon rythme, t'arrives au boss au bon moment quand as envie d'arriver au boss bah c'est là qu'il arrive et, euh, et quand arrives à le battre arrives... et puis quand t'arrives au deuxième boss bah c'est au moment où tu as envie de, de... Bah c'est bah les petits vraiment... morceaux de
3: sucre les petits morceaux de sucre qu'on et... te donne pour que tu et tu restes, très sincèrement tu
0: tu, 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 tu... quand tu te fais battre c'est légitime tu t'es jamais fait battre pour des mauvaises raisons, et dès que, dès que tu reviens au village, t'as qu'une seule raison, alors tu fais tes petits upgrades à la con et tout ça, et tu vas discuter avec les dialogues parce que c'est un vrai plaisir, mais dès que tu as fini les dialogues, tu fais « Ok, la chouette, Madame la chouette, je repars à l'aventure, euh, je suis prêt, j'y vais », et, et c'est reparti, et, et j'en ai enchaîné je sais même pas combien, comme ça, et vraiment... Beau boulot, Ibernien Workshop. Euh, bravo, parce que c'est euh, belle performance, en tout cas, Astral scène J'en ai pas fini avec toi, cher, cher jeu. Euh, voilà. Je Madame, la chouette, Madame la chouette, j'arrive. Madame <rire> la euh, chouette, j'arrive. Voilà, c'est Astral scène Il est disponible sur euh, Switch, PC et PlayStation. Il est disponible pour 25 euros. Donc voilà, on va continuer, on a encore un beau programme, euh, mais comme d'habitude, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy
4: Salut Erwan, salut à tous, je n'ai pas lu les livres et je n'ai pas vu la série, mais j'ai joué aux trois jeux, j'adore The Witcher C'est sûr, déjà j'aime les jeux très adultes et c'est peut-être à cause de mes origines polonaises mais là ça va encore plus loin pour moi The Witcher 3, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps dans mon top 5 avec un autre jeu de CD Projekt Red, je vous laisse deviner lequel Alors des jeux de plateau de la licence, il y en a depuis 10 ans mais là il y a The Witcher Old World qui est sorti, j'y ai joué, je vais vous en parler Il a été kickstarté, alors tenez-vous bien il a levé 6 800 000 euros et je peux vous dire qu'ils ont dépensé le budget, hein, parce qu'il y a assez de cartes dans chaque boîte pour en faire des colonnes et soutenir les plafonds. Cette boîte-là, all-in de luxe, qui comprend tout, avec toutes les extensions, euh, elle pèse plus de 4 kilos, euh, c'est un gros cube, c'est plein à craquer de figurines, euh, bah, j'étais très content que mon pote, euh, Ilia y a, euh, il ses 280 euros pour l'acheter, parce que je, 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 je ne l'ai pas fait moi-même, je me suis dégonflé. On en a fait quelques parties ce week-end, alors non, pas avec toutes les extensions et tout ce qui est possible de faire, non, on a joué au jeu de base. Et on avait prévu toute l'après-midi pour se faire deux, trois autres parties avec les extensions. Il y en a 7 je crois. Ben, on a mis tellement de temps pour lire les règles, les assimiler, faire le setup euh, qu'on a abandonné l'idée de rajouter des règles pour les parties suivantes. Parlons du jeu lui-même. Alors, on est dans ce qu'on pouvait attendre d'un Kickstarter de ce type. Hein. Il tente un peu de cocher plein de cases. Donc, euh, justifier plein de figurines, ça, c'est évident. Justifier plein de cartes avec beaucoup de narration, c'est aussi évident. Et imbriquer tout ça avec plein de mécaniques qui sont très populaires dans ce type de jeu. Donc, on va se déplacer sur une carte, on va avoir du deck Building. On n'est pas sur des combats qui se basent uniquement sur des dés, donc déjà, ça, c'est pas mal. Et lors d'un tour, il y a plusieurs phases durant lesquelles on peut faire plusieurs choses différentes, donc c'est assez varié. Chaque joueur incarne un sorceleur qui va passer de ville en ville, accomplir des quêtes, y faire des rencontres. Bon, pour gagner les parties, il y a deux choses à faire principales. On connaît le job du Witcher, il faut traquer et abattre des créatures cheloues. C'est en gagnant les combats les plus épiques qu'on pourra obtenir des points de victoire. Il faudra aussi monter en niveau, en expérience, si on arrive au maximum d'une des compétences sur notre plateau personnel on obtient aussi des points de victoire. On se déplace de ville en ville, on va déclencher des événements ou des combats et aussi construire notre deck, obtenir des cartes. Et ces cartes, c'est aussi nos points de vie. Ces mêmes cartes qu'on a dans nos mains, elles ont plusieurs usages pour nous déplacer, mais aussi pendant les combats. C'est un système intéressant, hein. les cartes qu'on a dans notre main vont nous servir à attaquer et à défendre. Certaines peuvent être assemblées par des codes couleurs pour créer des combos. Après le tour de l'adversaire, en fonction de notre niveau, on va pouvoir reprendre des cartes dans notre deck, mais attention, parce que quand on se fait toucher, on prend des dommages, on va aussi dépenser ces cartes, comme je l'ai dit, c'est aussi nos points de vie. La partie narrative, elle, elle est à fond dans le truc, hein. c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont pleines de textes, on va attendre la carte à un joueur qui va la lire et il va vous donner en général un choix. Et là, pour la faire courte, hein, parce que c'est écrit de manière très lyrique, euh, façon livre dont vous êtes le héros, vous vous baladez, vous rencontrez un mage, il vous propose de l'accompagner, vous refusez, ou vous acceptez. C'est la roulette russe entre A et B et ce qui va se passer, c'est totalement imprévisible, mais euh, c'est très sympa, c'est immersif. Évidemment, c'est celui de vos amis qui a le plus grand talent de narrateur euh, qui va lire toutes les cartes parce que ça peut très très vite tourner néopathétique euh... En tout cas, moi je vais vous dire, j'ai pas vraiment aimé ce jeu. Je trouve qu'on joue beaucoup tout seul, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Le jeu nous laisse nous taper les uns sur les autres, mais c'est pas vraiment justifié. Et très vite, on se rend compte que pendant les trois phases d'un tour, ben, les autres joueurs peuvent commencer à jouer. Si on passe à la deuxième phase, il peut commencer sa première phase, parce que de toute façon, euh, ça changera pas grand chose. Et les cartes du deck building, elles sont pas très intéressantes, elles sont pas très riches. Euh, je trouve que ça impacte pas énormément le déroulé du jeu. Et tout le long, les combats restent des pieds dessus, pieds dessous. Euh, alors oui, si vous aimez le monde de Witcher et que vous recherchez à continuer à vivre des aventures dans cet univers, ce jeu, bah, il propose des contenus, il y a énormément de textes, il y a des aventures, il y a des choses qui se passent, le lore, il est très riche, les illustrations sont variées. En plus, là, j'ai joué à la version Deluxe, le matériel, c'est le top, le top du top. L'auteur, c'est Lucas Wozniak, c'est édité chez CD Project Red et Go On Board. C'est illustré de manière complètement folle par Bonia Garonska et Damien Mamoliti. Il est recommandé à partir de 14 ans pour des parties de... Nous, ça a mis presque 3 heures la première fois. Il se joue de 1 à 5 joueurs. Nous, on a joué à 5 et c'est une punition. Ça met du temps. Tout le monde était sur les téléphones. Ça m'a rappelé cette citation dans Witcher 3 de de Rivia. C'est véridique. Hein. Où avez-vous terminé votre formation À l'école de l'escargot <rire> <rire> J'ai pas essayé parce que j'aime pas ça, mais je pense que ceux qui apprécient les jeux en solo peuvent vraiment profiter de ce jeu. Ou à deux en couple, à la limite. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Vous connaissez mes biais. Hein. Il a des super notes sur BGG, euh, sur d'autres sites... Et et je vous ai pas dit il y a quelques années j'ai passé deux mois à me confectionner un cosplay de Guerra de Rivière mais cette fourbe révélation n'est qu'un leurre pour vous attirer sur le Discord j'y mettrai peut-être une photo bye bye <rire> bye bye Jérémy et bah, tous sur ça. le Discord! Voilà! <rire> parce que je,
0: je, connais, je, je connaissais déjà ton cosplay euh, Ezio, mais euh, j'avais pas le, le, cof, le cosplay The Witcher. Donc, euh, on, on va voir. Bah, écoute, euh, d'accord, déception. Moi, j'attends, hein, j'attends évidemment, parce il y a toujours ma, ma boîte de jeux Slay The Spire, qui aujourd'hui est ah bah prévue oui. pour euh, avril 2024. Hein, je crois qu'on en est à un an de retard, où j'avais euh, kickstarté beaucoup trop haut. Donc, euh, je vais avoir plein de trucs. Je crois que. <rire> Et je ne suis pas convaincu que le jeu soit, euh, soit aussi euh, génial que la version, euh, que la version euh, jeu vidéo. Mais on va, on va voir. De toute façon, je vous en parlerai, évidemment. Euh, merci beaucoup, Jérémy. Je rappelle que tes chroniques, on peut les retrouver sur le flux de podcast dédié, Silence en joue, la chronique jeu de société qu'il faut que je mette à jour. J'ai 2-3 chroniques de retard. Mais en tout cas, il y en a euh, 170 et des bananes euh, déjà disponibles pour... Euh, en, encore une fois, je vous l'avais dit, mais si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, ça peut servir. Euh, bah, il y en a plein. Il y en a Plein là, moi je m'en suis servi pour ça et ça marche très très bien. Euh, donc voilà le flux de podcast et surtout toutes vos applis de podcast. Et ben on va reprendre les jeux vidéo, on va reprendre les jeux vidéo et puis ah, on va aller retrouver Moira, on va aller retrouver Moira en Écosse. Oui, on va en Écosse, on va dans les Highlands. Le nouveau jeu d'Inkle qui s'appelle Highland Song.
4: Come to the sea by Beltane, he said.
2: And I'm doing it. I'm coming. I must be off my trolley.
0: Highland Song, est-ce qu'on va arriver à temps pour le Beltane hein C'est ça la question, c'est ça la grande question. La fête question, du
3: printemps, c'est ça C'est la fête du printemps Alors Je sais
0: pas si c'est le printemps, parce qu'en Écosse, il pleut. Donc, tu vois, en Écosse, pas... oui, ouais, c'est ça. C'est toujours, ouais, <rire> toujours un peu l'automne. C'est toujours un peu l'automne. <rire> Julie, parle-nous de Highland Song
2: Alors, Highland euh, Song, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est développé par euh, le studio Inkle, qui avait déjà fait euh, Evans Vault, euh, dont vous aviez parlé à l'époque. Je suis même pas euh... sûr ah ouais, même pas Je crois qu'il fait partie des
0: gros des gros ratés. Je suis même pas sûr. Je... 80 Days, on bah. en, en avait parlé. Je, je sais. Ouais,
2: ouais. Bah, bah c'est vrai qu'Evans Vault, c'était euh, connu parce que c'était... Enfin, avant Chance of Scénar, c'est d'ailleurs un des jeux qui a inspiré Chance of Scénar ouais. C'était un jeu qui permettait de jouer avec le langage, où on incarnait une archéologue qui euh, devait traduire des, des runes anciennes avec un système de jeu euh, vraiment intéressant, même si on pouvait constater que, euh, malgré les très très bonnes idées, euh, Inkle était un petit peu limité par les moyens techniques. Mm. Et là, il euh, bah, y a un parti pris assez intéressant sur euh, Island Song, c'est que les décors, donc, sont en 3D, mais notre personnage, euh, Moira McKinnon, quel nom le plus ils écossais sont... que je pouvais imaginer. Est-ce qu'ils <rire> sont vraiment en 3D? Bah, pas vraiment, mais en tout cas, il y a une, enfin, euh, il y a une, euh, comment dire, il y a un décalage entre le personnage qui est vraiment ouais. en 2D, dessin animé à l'ancienne, et les environnements qui sont beaucoup plus chiadés. Il ouais. euh, y a, vrai que oui, y a une
0: pouvoir... sorte de 3D et de... de, de comment on, a, on pourrait appeler ça euh, D'empilement de, euh, de couches euh, sur les, ouais. les strates de décor qui sont derrière mais un un empilement Duorama, en fait. ouais, ouais une sorte des de voilà un un ouais, mais, mais pardon, très profond en fait du coup ça, ça crée une, un, un vrai sentiment de profondeur
3: qui euh, mais est mais c'est ça faut le comprendre hein. c'est ouais. pas immédiat je trouve euh, oui c'est pas une évidence tout de suite c'est après ouais. que tu comprends un petit peu cette mécanique je trouve
2: bah au début oui tu, tu vois donc euh, je suis où, là, on, là, fait, ouais ça c'est un sentiment qu'on va avoir pendant une bonne partie du jeu même si la réponse est évidemment en Écosse mais on se demande tout le temps où on est ce qu'on incarne donc cette c'est et Moira qui décide de quitter enfin de fuguer de sa maison vraiment le tout début du jeu c'est nous qui devons passer sous la, sous la fenêtre pour pas être vu par notre mère alors qu'on s'apprête à rejoindre notre oncle Amish qui est un, un oncle un peu lointain qui nous écrit des lettres mais qui nous rend pas trop visite et euh, c'est un jeu qui est très évocateur parce qu'on a un personnage qui a jamais vu la mer et euh, qui part à la découverte du monde dans un, dans un grand périple avec son sac à dos elle a tout juste une barre chocolatée et qui ouais. va se retrouver donc à à explorer les Highlands donc une région montagneuse en Écosse qui est une région absolument magnifique et qui moi j'ai passé mon temps à faire des captures et mais aussi à regarder enfin vraiment c'est je serais pas surprise si c'était l'office du tourisme écossais qui avait fait ce jeu dans le sens où c'est tellement magnifique ça te donne tellement envie d'aller là-bas avec une variation dans les paysages enfin c'est qui est... qui est assez merveilleuse et en fait as un un truc que tu vois très vite c'est que donc ton personnage peut sauter escalader mais alors vraiment très très lentement avec la possibilité en fait de dézoomer et ça je l'ai fait en permanence en fait tu zoomes pour voir ouais. ton personnage et tu dézooms pour voir le paysage où tu te trouves et là tu te dis c'est magnifique, enfin c'est vraiment magnifique et euh, j'ai passé le plus clair de mon temps dans ce jeu à être perdu à me dire mais je sais pas où aller, je sais pas ce qu'il faut que je fasse mais mais c'est pas grave, j'y vais quand même et j'ai beau avoir une carte de fortune griffonnée par mon personnage, j'ai beau être tombé sur une carte où on me fait comprendre qu'il y a des points d'intérêt, je suis pas sûre que c'est exactement ce que le jeu attend de moi Jusqu'à ce qu'en fait tu comprennes au bout de quelques heures comme ça que c'est tout l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu c'est de se perdre, c'est de passer par des chemins de traverse, c'est de se dire ⁇ Ok j'ai trouvé une carte qui me dit qu'il y a potentiellement un trésor à cet endroit, donc euh, on peut... Euh, en fait donc on a notre, notre carte en 2D et on peut choisir en fait de marquer les points d'intérêt. ⁇ et euh, souvent, bon bah voilà on va avoir la curiosité qui est récompensée, récompensée ouais. d'une manière ou d'une autre. Et alors, c'est assez curieux à décrire comme jeu parce que c'est à la fois un jeu narratif où on va apprendre beaucoup de choses sur les mythes, euh, les mythes écossais, mais c'est aussi un jeu de rythme ouais. avec euh, donc des, des séquences musicales. Alors moi, c'est le moment où tu sais que tu es sur le bon chemin. C'est quand tu croises un, un adorable petit, euh, petit cerf qui... Euh, que tu vas pouvoir accompagner en fait, c'est tu sprints en essayant de lui courir après et pendant ces phases de sprint où donc t'as pas appuyé sur un bouton, euh, tu vas avoir un jeu de rythme. Donc t'as une une BO qui est absolument faramineuse. Qui est vraiment Avec tout ce que vous de la musique temps, bon... traditionnelle écossaise. <rire> Mais oui, à fond les ballons et qui est ultra agréable. Enfin vraiment, moi j'ai adoré ces phases-là. Et c'est pas des phases euh, difficiles. Enfin, on n'est pas sur du jeu de rythme ultra stylisé. Non, il y a deux, deux boutons. A deux boutons. Ouais, c'est ça. Au tout début, juste un bouton. Moi, je jouais à la manette, donc c'était Y et ensuite X, et euh, t'appuies sur ces boutons, mais c'est vraiment... C'est des phases bonbons. Très simple ouais. C'est des phases ultra simples, mais qui sont Ah, mais qu'il faut euh, pas rater, hein. parce que la la, la la chanson, ah ouais. elle
0: s'arrête, hein si tu fais... Et t'as pas envie
2: qu'elle s'arrête, ah, la chanson, pas parce envie que t'es qu tellement pris ouais. dans ton envolée. Euh... Ah non, c'est super cool. Euh, un point à noter, c'est que notre personnage ne peut pas mourir, et tant mieux, parce que vraiment, enfin, je rappelle, il s'agit d'un enfant maires. qui fugue, donc tu peux très vite avoir une dimension un peu sombre. Moi, j'arrêtais pas de me dire, oh, mais qu'est-ce que doit penser sa mère en ce moment? <rire> parce que tu la vois passer par des, par des tunnels, tu ouais. la vois euh, passer par des, des, montagnes assez abruptes, mais tu laisses tout ça de côté parce que tu comprends, en fait, qu'il peut rien arriver à, Enfin, que tu peux pas mourir, mais quand même, il n'empêche que t'as envie de prendre soin de ce personnage, t'as envie de prendre ton temps, et du coup, euh, ça fait que les des phases où, sur un autre jeu, j'aurais sauté euh, sans faire attention, là, je fais gaffe, parce que si mon personnage tombe un peu trop, elle va dire « je me suis cassé la cheville <rire> », personne n'a envie d'être ce monstre qui casse ça. la cheville à des enfants, et du coup, j'ai ai bien aimé, en fait, ce côté, euh, bah, ça m'a presque rappelé Death Stranding dans, à une toute autre échelle, bien sûr, mais ce côté où tu dois faire attention, tu dois planifier tu dois faire gaffe, est-ce que j'ai un endroit où je peux me reposer, parce que c'est l'Écosse. il pleut tout le temps. Donc il faut que tu te reposes et tu peux pas regagner ta santé si t'es en, euh, en plein milieu de la pluie. Il faut ouais. essayer de trouver des petites cabanes de pêcheurs, des petits endroits par-ci, par-là. Et c'est... Euh, j'ai pas trop envie d'en dévoiler, mais c'est intéressant parce que c'est un jeu où t'as toujours une sorte de sentiment de récompense quand tu, quand tu te perds. Euh, quand tu croises des, des personnages qui eux aussi donc sont vraiment dessinés à l'ancienne euh, en mode dessin animé des années 80 mais t'as plein d'histoires qui se racontent en fait euh, à travers des phases toutes simples et moi c'est un jeu qui m'a au début en fait au début un petit peu énervé parce que euh, j'avais pas tout à fait compris que la perte euh, le, euh, comment dire, le sentiment d'égarement faisait partie du jeu mmh. et une fois que je l'ai assimilé et que j'ai arrêté de regarder le temps parce que tout l'enjeu c'est d'arriver euh, au phare avant le fameux festival une fois que j'ai un peu lâché prise à ce niveau là bah, c'est là que j'ai vraiment apprécié le jeu pour ce qu'il avait à offrir c'est à dire plein de petites phases euh, ultra poétiques euh, du, du personnage qui réfléchit euh, qui réfléchit un peu sur sa propre condition ouais. sur sa propre condition d'enfant, de, euh, d'adolescente qui a jamais vraiment bougé qui a tout un monde à découvrir et là, ouais, non, je trouve que c'est une expérience ultra singulière qui qui plaira pas à tout le monde, c'est certain. Mais pour peu qu'on adhère au parti pris de, voilà, vous allez vous perdre. Je pense que c'est un jeu à faire vraiment.
3: Patrick, ouais, ouais non, est, on est on est presque sur un jeu euh, expérimental. Euh, c'est pour ça que tu, tu le disais à l'instant, Julie, c'est qui qu'il plaira pas à tout le monde. Je pense qu'on n'est pas dans un jeu avec un trope. Euh, habituel de euh, euh, d'un univers que tu vas t'approprier dans lequel tu vas avancer en, avec une un objectif de performance et comme tu l'as très bien dit c'est c'est en se perdant finalement qu'on qu'on trouve le jeu ou qu'on trouve ce personnage parce qu'elle se raconte peu à peu et ça c'est c'est intéressant comment cette ouais cette narration infuse peu à peu des informations sur elle sur sa famille et puis en même temps il y a tout ce ce background des légendes euh, locales etc donc euh, oui, c'est vrai qu'il est prenant. Il peut être perturbant au début. On l'a un petit peu évoqué en introduction. Sur... Pour se repérer dans l'espace, on est quand même sur un jeu donc euh, présentation 2D. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi ces gâchettes qui permettent de zoomer, dézoomer. Donc, ça donne vraiment un rapport à, à presque un diorama devant soi qu'on peut regarder comme ça euh, au loin ou se rapprocher. Il faut capter ce système de profondeur qui est... Qui qui je trouve n'est pas une évidence tout de suite. Enfin moi j'ai je, je, pas compris tout de suite. Euh, en fait on a plusieurs plans successifs pour euh, une progression dans le ouais. euh, dans le fond en fait avec des des plans sur lesquels on va accéder via des points d'accroche. Enfin, C'est pas forcément très très limpide ce que je dis mais il faut saisir un peu la grammaire de de de, de, de comme ça de, de déambulation dans le jeu. Mais une fois qu'on s'y met, euh, oui il est intéressant dans ce qu'il propose dans cette histoire. Moi, moi j'aime bien ce cette physique. Euh, c'est un jeu de physique, hein, parce que je pense qu'il il est vraiment conçu pour nous faire ressentir euh, l'espace, la taille gigantesque par rapport à cette petite fille tout paraît immense, et je pense que c'est aussi sa vision euh, des choses qui est, qui, est, qui est mise en scène euh, et moi j'aime bien la physique, on est comme même sur un jeu d'escalade de, euh, de saut, de course et je trouve qu'on a vraiment cette sensation manette en main, j'ai joué aussi à la manette d'y être, enfin on, on a un rapport mmh. presque physique à l'environnement et ça je trouve ça réussi parce que on a une sorte de physique ragdoll mais comme il faut c'est-à-dire qu'on est entre le, le fantastique on sait pas, et en même temps réaliste on est entre les deux et ça fonctionne plutôt bien je trouve effectivement on se raccroche aux parois on arrive à, à avoir une sensation de présence qui est, qui est, qui est importante parce qu'on est encore une fois dans un jeu d'exploration physique de déambulation et de rapport à l'environnement. Chaque rocher est important. On va parfois escalader, arriver dans des, dans des endroits où on n'est pas censé aller, parce qu'on arrive à la fin d'une comment dire, d'une cre crevasse. Ben, on repart, mais c'est toujours assez agréable d'explorer. Et, mmh. et je pense que c'est le cœur du jeu. C'est là, c'est l'exploration, c'est la découverte des lieux. On prend son temps, même si on est timé, ben, on peut prendre son temps, on se repose. Il y a une touche de repos euh, qui nous permet de recharger les batteries, puisqu'on a une petite barre d'énergie. C'est vrai qu'en tout cas, il y, y a quelque chose d'assez atypique, d'assez expérimental. Euh, moi, ce qui a pu me bloquer, on en parlait un petit peu aussi avant l'enregistrement, c'est le côté VO, donc, euh, donc version originale euh, sous-titrée en, 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 euh, en anglais. En écossais. Enfin, en anglais. En écossais, écossais en, UFO, en, en anglais, écossais. Et donc avec l'accent qui est repris... Euh, euh, dans, dans la traduction, mais du, qui n'est pas traduit, voilà, il n'est pas traduit, euh, et ça, ça peut être embêtant, je pense, dans le, dans le jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de, de textes, il y a des commentaires, moi, ça m'est arrivé d'en louper certains, parce que bah, j'avais, j'allais trop vite, parce qu'on est aussi dans une forme de course, malgré tout, on a des, des passages où on veut avancer, parce qu'on a des, des cartes, des points d'intérêt sur des cartes où on va, on va situer des points de, manuellement, on va citer un point de chute, qu'on doit repérer dans l'espace, et on a envie d'y aller, on a envie d'avancer, parce qu'on a quand même cette pression quand même de, de, de progresser. Et du coup, ces, ces sous-titres, moi-même qui, je pense, à un niveau d'anglais, on va dire, correct, j'ai loupé des trucs, j'ai loupé des textes, j'avais du mal la à première suivre. Fois, la
0: première fois que tu vas en Écosse, euh, ah bah, tu me ouais. dis, je ne sais pas parler anglais, en fait. Déjà, euh, la, la, ça, la première fois que tu atterris à Édimbourg et que tu demandes ton et chemin à quelqu'un, qu que, qu qu tu fais... <rire> Ah ouais de... wow, On a euh, déjà je... eu cette discussion ah, et ouais, il y a des années
3: je me rappelle en dehors du choc culinaire parce qu'il y a eu un choc culinaire <rire> tu m'avais parlé de culinaire. tes aventures culinaires sur place et euh, oui effectivement ce choc de, bah, de l'accent qui fait que t'es perdu et ça que tu le ressens là en jeu le problème c'est effectivement les sous-titres t'es un peu paumé pour tout lire c'est un, un peu compliqué il est pour pas, ça Il
0: est effectivement pas euh, traduit euh, ni sous-titré en français ce qui est euh, mmh. dommage ça arrivera mmh. euh, peut-être parce que, euh, contrairement à vous, je pense que c'est le jeu le plus grand public de l'univers, il faut que tout le monde y joue. <rire> oui, oui c'est un regret, c'est un regret,
3: évidemment. Parce et moi, que... j'ai bien aimé cette physique, c'est ce qui m'a accroché dans le jeu, je disais, c'est un peu ragdoll, mais pas trop. Et juste comme il faut pour qu'on ait vraiment des sensations de jeu et d'exploration.
0: Ouais, sur, sur la, le, le côté gameplay dont, dont vous parlez, il y, y a un côté un peu étonnant, c'est qu'on parle effectivement de, de, de diorama, et donc de... Euh, de, de superposition comme ça de différentes couches qui sont en profondeur et en fait il y a une spécificité du gameplay qu'on met un peu de temps à comprendre c'est que euh, on peut passer à la, couche super, à la couche qui est juste derrière mmh. c'est à dire oui. que euh, on, euh, par exemple si euh, la couche la, la surface sur laquelle on court par exemple la, la couche sur laquelle le personnage de Moira est euh, descend et que euh, sur la couche juste derrière il y a un rocher et que ça monte en fait oui, si tu sautes et que tu escalades tu le personnage passe sur la couche qui est juste derrière en fait et du coup ça une fois que t'as compris ça c'est pas euh... bien dit. Oh, alors j'ai loupé. Ah c'est peut-être loupé un des cartons
3: explicatifs
0: du, du tout. Euh, non, c'est pas dit, ouais. C'est par l'expérimentation voilà, que tu voilà, trouves, en fait. Voilà, tu trouves. Mmh. Et, et quand tu comprends ça, ça t'ouvre un peu spoil. des perspectives. Non, non, c'est pas du tout spoil. un spoil. Je pense que c'est plutôt un, un, un tuto qui n'existe pas. C'est un gentil qui euh, peut aider à Non, c'est même pas du tout un spoil, pour le coup c'est un, un jeu formidable moi je m'y attendais pas du tout j'avais pas du tout suivi l'actualité d'Inkle, qui est un studio euh, que je respecte énormément euh, pour leur qualité d'écriture notamment euh, qui, euh, qui s'est vu euh, avec euh, un jeu qu'on a complètement zappé un autre jeu qu'on a zappé qui était euh, de, de 2021 qui est Overboard euh, un jeu d'enquête qu'on qu a, qu a un peu zappé qui paraît qu'il était très très bien aussi ce jeu est fou je, je, il m'a vraiment euh, m'a vraiment scotché euh, il faut savoir je, je, je vous l'ai dit avant les donc je vais me répéter mais voilà moi j'ai grandi j'ai grandi à l'Orient qui est une ville vraiment pas belle que j'aime beaucoup mais qui est une ville pas belle parce que détruite par les américains à la fin de la seconde guerre mondiale etc les villes les villes les villes militaires comme ça comme le Havre Brest tout ça et, et sauf que pour moi, dans, quand, quand, quand j'étais jeune, euh, ado et, et, je, et jeune adulte, il euh, y avait 15, 15 jours dans l'année où c'était juste la plus belle ville du monde. C'était pendant le Festival Interceltique. Le Festival Interceltique bon, qui est devenu un truc un peu, un peu euh, normé avec des lieux et tout ça. Mais à l'époque, à tu avais des troupeaux d'Écossais, d'Irlandais, de Gallois, de, de gens de la Galice, des Asturies et, et, et tout ça. Enfin, tout le, le peuple celte qui se retrouvait avec... Tous les punks à chiens imaginables dans, dans, dans des parcs ouverts euh, avec euh, des fêtes foraines, enfin il y avait des, des gens qui jouaient de la cornemuse au niveau à, à côté de la salle d'arcade et, euh, et que... Enfin, c'est le paradis ton
3: histoire là, C'est incroyable C'est le paradis perdu mais... quoi, il y a un côté... De... Ah,
0: c'était les deux semaines les plus... Enfin dix jours, hein, ça dure dix jours... Ah, dix jours
3: euh... quand même ouais, quand Oui même, oui, ça dure... Euh,
1: en ouais. fait les, les,
0: les dates sont claires, hein, c'est ah, ouais. du premier week-end d'août au dimanche soir euh, suivant, donc euh, le, le vendredi soir avec le Premier week-end, la, la grande parade celtique, etc. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Ouais, ouais, mais, ouais, euh, mais vraiment, pour moi, c'était, je, je passais mes journées là euh, à, à déambuler, il y avait des expos, il y avait, euh... puis il y avait plein de gens et tout, c'était vraiment, euh, c'était vraiment super. Et après, moi, dès que j'ai pu, euh, partir à l'étranger euh, avec mes propres moyens etc ma première destination a été l'Écosse et ma dernière destination en date euh, pratiquement a été l'Écosse euh, avant d'avoir euh, des, des enfants qui euh, limitent le genre de vadrouille et euh, de road trip euh, de, de ce genre là où, euh, donc du coup j'ai fait euh, je crois euh, trois road trip où j'ai traversé l'Écosse en long, en, tra en large et en travers parce que y a je pense le l'endroit que je préfère au monde ce sont les Highlands justement qui est euh, elle, elle, elle le dit oh. Moira elle le dit Moira les Highlands c'est t'as une colline un lac euh, et puis derrière le lac t'as une autre colline et derrière la colline t'as un lac et un Loch hein, pour reprendre le, le, oui, le, 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 terme, le terme local enfin voilà les, 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 les coins comme Inverness ou tout au nord Tongue moi il y, y a des villes que j'adore il hein. y a Badacro Badacro mais c'est Gerlok enfin ba Badacro c'est un petit village qui est à côté de la ville de Gerloch et Badacro c'est une petite crique qui est in incroyable enfin bref je pourrais vous parler d'Écosse c'est pas le sujet ce jeu, je suis rentré dedans, mais comme je suis parti en Écosse, c'est juste euh, l'ambiance graphique. C'est peint, en fait, les décors sont peints euh, à la main pratiquement. Enfin, euh, ah, il, y a, des, il y a des jeux de couleurs qui sont incroyables. On monte les collines, on descend. On a quand on arrive au lock et quand on met les pieds dans l'eau, c'est absolument. Et si en plus on est accompagné par un cerf, c'est magnifique. Euh, et euh, toute cette histoire, l'accent écossais, même bon, alors c'est un problème parce qu'il n'est pas sous-titré, mais à à l'écoute, rien, que euh, écouter cet accent, c'est génial. Euh, on échange des lettres euh, avec son oncle où il nous raconte comme ça euh, toutes les légendes écossaises, les châteaux, euh, toute l'histoire aussi euh, écossaise euh, pour l'indépendance, enfin euh, la lutte face aux Anglais, etc. Enfin, tout, on, revient, a on, on revient, on revient sur, ouais. sur, 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 tout sur toutes ces histoires et, et c'est imprégné de cette, de, de cette culture-là et c'est un vrai, 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 vrai kiff. Euh, et puis, puis, bah, arrivent ces moments complètement magique des runs des runs run rythmiques oui. avec la musique quand la drôle. musique se déclenche en fait on, on comprend on, 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 c'est quand on voit une biche ou un cerf euh, et ben on, on retrouve le biche et puis on, on se met à courir avec, avec l'animal et puis à devoir euh, taper en rythme sur ses violons sur ses accordéons sur ses euh, cornemuses ses, <rire> ses cornemuses tin whistle enfin voilà on a, on a tous les instruments de, de ces musiques traditionnelles qui sont ultra non, entraînante
3: ça en fait des moments mystiques dans un jeu qui aurait pu être très prosaïque d'exploration de, ben de, il oui, de, y a je un, un peu de réalisme une, magique ouais, roche, ouais, ouais. Et je, suis, je suis vraiment dans mon instant comme je disais d'exploration d'escalader et puis d'un seul coup il y a ces moments un peu magiques éthérés ouais où le jeu, il y a une poésie, comme ça, qui arrive ouais. d'un seul coup, ça te tombe un peu dessus, puis il faut pas se louper, en même temps, comme vous le disiez. Non, faut bah, le louper, rythme, il faut, même... pas très, très
0: dur, faut... faut pas se louper, mais c'est
3: pas très, très dur, mais il faut pas se louper, c'est pas... Et c'est très bien orchestré, je trouve. Ouais. Il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de mystique où tout, tout semble possible, en fait. Il y a quelque et chose puis, de...
0: Et puis, il y a cet intérêt presque aussi ludique, c'est qu'on sait mm. que quand on rentre dans une course, on va faire une distance, on va couvrir une ouais, distance qu'on qu aurait mis beaucoup plus de temps à parcourir, donc on sait qu'on va aller découvrir des nouveaux horizons, que ça va nous débloquer des chemins euh, qui semblaient lointains, mais qui vont, euh, qui vont euh, euh, sur lesquels on va atterrir euh, dès la fin de la chanson. Du coup, il y, y a tout s'imbrique vraiment parfaitement les phases d'exploration. Il y a des vraies surprises, des moments euh, magiques aussi euh, où on arrive dans des lieux qu'on n'attendait pas. Euh, euh, et c'est vrai, il y a ce truc qu'on comprend, euh, qui est là peut-être le peut-être le seul mini spoil, c'est que on est pressé par le temps, que ça stresse parce que il y a euh, euh, au début quand on avait trouvé un abri qu'on se repose il reste trois jours avant euh, oui, vous avez trois jours et puis on se festival. dit on voit le paysage et on voit le phare tout au bout et en fait j'en ai pour beaucoup plus que, que trois jours ouais, j'y ouais, jamais ça. voilà mini spoil c'est pas grave vous avez oui, votre temps prenez votre temps euh, <rire> explorez profitez c'est <rire> un <rire> en fait c'est pas un rogue parce que on, euh, oh, non, je sais mais, bien, mais mais c'est un c'est un jeu à plusieurs runs euh, le, le jeu va se découvrir, il y a euh, 100 cartes, il y a une centaine de cartes à débloquer, quand on finit et qu'on arrive au phare, on en a débloqué une quinzaine, donc euh, on a au moins 3, 4, 5 runs devant nous pour euh, débloquer, pour trouver le nom de ces montagnes qu'il va falloir découvrir parce qu'on va découvrir des cartes dans des endroits secrets euh, et, et tout ça il y a plein de mini-jeux de, de, mini de repérage, de topographie, où on va finir par apprivoiser aussi cette représentation qui est magique hein, visuellement euh, mais qui, est, euh, qui peut paraître un peu compliqué au début, bah, on va finir par l'apprivoiser en termes de gameplay et, euh, et encore une fois, à chaque fois, euh, parce que ces petits runs là sont, sont des récompenses incroyables, c'est des récompenses incroyables c'est juste... Alors je sais pas je ne sais pas si à la fin du jeu euh, se débloque la possibilité de juste jouer les runs musicaux, j'espère euh, ou j'espère que ce sera proposé à un moment parce que pour l'instant bah, il faut les gagner hein, ces petits runs euh, musicaux en compagnie euh, en compagnie du cerf ou de, de la biche mais euh, la bande originale si on m'avait dit que je prendrais un pied pareil à faire du <rire> rhythm game sur de la musique traditionnelle écossaise, merde quoi. c'est juste, ce jeu est parfait, c'était le jeu euh, je savais même pas que j'en avais envie et ça a été un, un voyage incroyable et euh, j'ai juste une envie, c'est de retourner à Inverness et, euh, et de repartir euh, dans un trip dans euh, dans les Highlands au nord c'est
3: vrai, qu m... vrai que la, la, la météorologie est importante là-bas on le... ah, il... pas parler de la ils le me mettent corps. bien en scène et ah. y a, y a... pareil je parlais de poésie mais même l'aube quand le jour se lève et qu'on qu enchaîne parce qu'on continue à avancer il y a il y a des nappes je trouve, de ah ouais. d'ambiance il, il y a vraiment quelque chose même dans la solitude de l'héroïne et puis quand Moira est fatiguée
0: quand il y a le petit euh, oui. euh, machin où elle a besoin mais de dormir oui et que t'as pas d'abri et qu'il pleut et tu sais pas où on va pouvoir dormir parce que tu vas quand même pas la faire dormir sous un arbre cette moi je l'ai fait non, une clair. fois je l'ai fait il y avait oh, plus, le choix. Bon, euh, plus le choix non, non, mais j'avais plus le choix il était hyper il était fatigué ou dans une grotte et puis quand tu trouves finalement un abri après une nuit passée dans, dans, dans le froid et que tu trouves
3: un abri il y a tellement de bonheur et tout ça dans, dans c'est ces... des jeux qui pourraient se raconter tu vois ta partie tu pourrais la raconter ah, comme ça parce qu'il oui, y a des péripéties parce qu'il parce que se passe plein de choses même si ça a une petite échelle c'est pas un jeu avec une échelle formidable c'est sûr en termes de lieu en termes ouais, de ouais. temps ça reste très réduit très concentré par contre il y a une densité des sensations et de, 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 oui, de ce qu'on perçoit puis de, de l'histoire parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se, qui se racontent par des échanges avec des d'autres personnages il euh, y a pas mal de clés comme ça et effectivement les différents runs doivent pouvoir mettre de D'enrichir de, 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 bah, le lore en fait, de ouais. connaître le. Ah bah oui, mais c'est exactement ah ça. Moi, je sais, ça peut être
2: fait plusieurs fois.
0: Exactement. Et puis, il y a plein de lettres qu'on échange avec, euh, avec notre oncle qui nous font euh, débloquer. Ah ouais, tiens, finalement, j'aimerais bien trouver ce pic, j'aimerais bien trouver oui. cette montagne dont il parle parce qu'il y a l'air d'avoir une légende qui est liée à ça. Donc, il y aura sans doute des choses à trouver, des choses à découvrir. Et puis, quand tu arrives en haut d'une montagne et que tu as le paysage qui ah s'ouvre oui, oui, comme ça, enfin, ouais. c'est. Wow. Euh, c'est bah, oui. vraiment mais euh, c'est juste, euh, juste en fait le, le seul truc là j'ai envie de le faire euh, en, en stream, j'ai un stream du vendredi j'aimerais bien y jouer, le seul truc c'est que je me sentirais obligé de traduire ce que je suis, euh, je suis incapable de, oui, de traduire en live en ça va être chaud <rire> mais bon tôt. on va juste peut-être profiter de, de... parce qu'il y a la musicalité de l'accent écossais qui est, euh, qui est incroyable ouais. discuter Franchement, discuter avec des écossais dans les pubs, euh, c'est un exercice. Hein. Généralement, on peut le faire <rire> que une après une semaine sur place euh, et tout ça, mais quand tu finis sur l'île d'Aile à discuter euh, whisky avec un écossais du coin, mais que ça fait deux semaines que tu es en Écosse, donc tu commences à, à entendre l'accent, c'est vraiment enfin c'est génial. Bref, euh, A Highland Song, il est disponible pour une quinzaine d'euros sur PC et sur Switch, sachant que pas, je ne l'ai pas trouvé sur le e-shop français. Sans doute, justement, à, à cause de l'absence euh, de, de trad. De je sais oui. pas si Nintendo accepte sur les e-shops. Il est sur le e-shop... Bah moi, euh... je l'ai fait
3: sur Switch. Moi, j'y joue sur Switch. Ah oui, tu hein. joue sur Donc, Switch. Euh... Peut-être que c'est. C'est euh, si juste euh, euh, sur
0: le e-shop français. Je n'ai pas réussi à le trouver. Et euh, Il est sur le e-shop euh, canadien-français, enfin cana québécois. Ah, euh, ça. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, il n'est pas traduit. Euh, voilà. Mais il est disponible pour une quinzaine d'euros. En tout cas, jouez-y. Euh, Highland Song, c'est super. Euh, <rire> voilà, on va, on va terminer. On va retourner du côté d'Atari, dont on a un peu parlé en, en début d'émission. C'est très Atari en ce moment. C'est ouais, ouais. très Atari. Oui, on oh, pas de questions, Juste en ce moment just en ce moment pas trop souvent mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est
1: maintenant hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Allez, on termine le programme. Mais avant de terminer le programme, c'est le moment, évidemment, de la Minute Culturelle. Ah, si vous saviez, j'ai recruté des gens de la minute culturelle pour un petit truc à venir. C'est trop bien. il y a une discussion comme ça. C'est, assez rigolo. Je vous raconterai les détails. Un jour, je tease je tisse, comme ça là. C'est
3: trop fort. Elle porte pièce. Ah ouais, mais moi j'arrête
0: Je tisse de manière totalement pourrie, quoi.
3: C'est genre, ah, je fais un truc,
0: mais c'est pour bientôt. Voilà, c'est un peu ça. ça, fonctionne en tout cas. Mais la minute culturelle, la minute culturelle, on commence avec une question incroyable, une question qui est signée François Dameville euh, du, ah, po non, du, du podcast de la, salut Pléiade, salut. Hein, la Pléiade. Évidemment, salut, salut François. La question, attention, préparez-vous. Connaissez-vous le point commun qui existe entre les jeux se jouant dans l'espace, le mode versus, les jeux de sport, les manettes dans les jeux, les jeux qui ont eu le droit à une suite, les jeux vus de côté, la météo, <rire> le général de Gaulle et Angry Birds
2: c'est qu'ils nous ont tous compris. <rire> non, franchement, <rire> ça n'a rien du tout. Alors, attends. attends je On va s'accrocher au, un... a... ouais, au général de
3: Gaulle. Accrochez-vous au général de Gaulle. Déjà, c'est un point d'accroche. Ouais, mais... Alors,
0: si, je, je vais prendre... Excuse-moi, François, mais je vais prendre les, les, les points peut-être qui, qui ressortent, évidemment. On peut dire, voilà, le, historiquement, euh, c'est l'apparition. L'apparition du mode versus, l'apparition de la manette dans les jeux, l'apparition des jeux qui ont eu le droit à une suite, l'apparition des jeux vus de côté. Le Général de Gaulle et Angry Birds.
3: c'est gênant hein. ouais, c'est ouais, 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 assez ouais. gênant parce qu'il ah ouais. y a des silences qui s'installent <rire> mettez une musique de jeu je sais pas n'importe quoi parce que qu'il y a vraiment une gêne
2: non non en général la, la euh, non, tout vraiment, au montage bah,
3: j'ai je... le vide dans la tête c'est abyssal Enfin, j'essaie je, ouais, de je relier tout ça mais il y a vrai. tellement de choses ça, tu vois sur mon tableau ouais. mental j'arrive pas à les relier ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. j'avoue que c'est une année non c'est pas une histoire d'année pour le général de Gaulle c'est une histoire d'année
0: le jeu c'est évidemment le jeu qui a été créé en 1950 1958, année où De Gaulle prend le pouvoir en France, le 1er juin. Et quel jeu a été créé en 1958 Parce que 1958, c'est tard. Hein. C'est, enfin, c'est tard. Oui, y a, il y a longtemps. Euh, c'est pas
3: Tennis for Two. Non, évidemment, bravo, un, bravo ça. Patrick, c'est oui. Tennis
0: for Two. William
3: Ighilimbo. comment on raconte ça avec le reste alors, du coup, parce qu'il y avait d'autres informations.
0: Eh bah, Tennis for Two, c'est non seulement le premier jeu vidéo reconnu, premier jeu vidéo de l'histoire. C'était une expérience. Hein, on rappelle William Ingram Botan. Oui, euh, c'était dans un labo euh, à Brookhaven euh, qui, euh, qui était spécialisé un peu euh, labo dans le nucléaire, militaire. Et en fait, pour montrer aux gens que bah, les recherches... Alors, c'était une journée porte ouverte où il s'est dit, bah, les gens ils vont venir, ils vont voir des outils de recherche. C'est un peu nul. Donc, il a pris son oscilloscope. Il a pris... En fait, c'est pas plus qu'un oscilloscope. C'était un calculateur de trajectoire de missiles, un, un calculateur balistique. Et en fait, il l'a adapté pour faire un jeu de tennis vu de côté. Où euh, les, les, les gens euh, cliquaient, alors il fallait, il fallait cliquer au moment où tu voulais renvoyer la balle. Alors c'était voilà, il, 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 vraiment vu de côté. Et en fait, tu choisissais l'angle avec lequel tu renvoyais la balle. Et ils se servait des, des systèmes de calcul balistique pour calculer euh, la, la trajectoire de la balle. Là, c'est la, la référence à Angry Bird c'est que cette même balistique qui est caractéristique d'Angry Bird, c'est-à-dire grosso modo une trajectoire parabolique hein, qu'on connaît euh, de, de mm. trajectoire avec, avec la, la, la gravité. Euh... Le Angry Birds,
3: c'est lui qui m'a mis dans le dans le flou total là, ah parce que oui, je cherchais bah le lien entre tout, tout ça ah oui
0: tu sais il y a toujours des euh... Le, les jeux de sport bah, c'est un jeu de tennis les jeux mode ouais. versus c'était un joueur contre l'autre hein. il y avait deux et les manettes de bien. jeu c'était aussi les premières manettes de jeu parce qu'il y avait euh, des petits pot euh, potentiomètres comme ça qui étaient euh, utilisés en tant que manette de jeu avec des gros clics analogiques euh, 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 oui enfin, c'était analogique et puis il euh, euh, y avait un gros clic quoi. qui s'entendait bien euh, quand on voulait renvoyer la balle euh, la météo c'est euh, parce que c'est un jeu qui a connu une suite il y a eu une suite l'année suivante parce que le jeu a évidemment était le gros succès, la grosse interaction de ces portes ouvertes de ce laboratoire à Brookhaven, euh, et en fait c'est la météo parce qu'il a inclus la météo dans la suite où il y avait le vent qui pouvait rentrer en ligne de compte dans, dans le calcul des trajectoires balistiques. Et, euh, et je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, donc c'était un peu. Ah mais tout bien, est... Trouvé, hein. ouais, on espère, <rire> bien trouvé. Bien trouvé. Et euh, enfin une pour ne pas terminer hein, sur euh, ces... Euh, un euh, sur un échec cuisant, un autre échec cuisant. Alors, celui-là, si vous le trouvez, c'est bonne chance. <rire> Pitmull qui euh, demande Shikiyu Kalu Gun ZAS. Est-ce que vous le connaissez C'est un shoot-em-up sorti devrait. sur Game Boy en 1992. Okay. Et alors, accrochez-vous, quelle spécificité, quelle spécificité de ce jeu le rend difficile voire impossible à, à être émulé proprement sur du matériel moderne. Je trouve la réponse tellement incroyable que j'ai
3: laissé la question en oui, C'est pas une question d'affichage, j'imagine. Ah, que, si si si, euh, c'est une question d'affichage. Il a triché sur l'affichage du jeu, non Il a dû. Non, un non, petit... non, non. non, il a pas tordu le hardware.
0: Non, il a pas tordu le hardware. Il s'est servi d'une limitation du hardware pour designer le jeu, ce qui fait ah, que cette limitation ne se, ne, se re, oui. ne se retrouvant ne se pas, pas dans se... le matériel moderne, le jeu, le jeu tel quel est inadaptable sur le matériel modèle. Alors, je vous passe, alors je vous donne la réponse, évidemment, parce que oui. je pourrais vous laisser ouais, la chercher jeu. longtemps. En fait, il s'est servi <rire> de la rémanence de l'écran. Ah, oui, la... okay. Et donc, écran. en fait, il a fait un layer, en fait, il a fait un background avec deux layers qui s'alternaient une frame sur deux, mais avec la rémanence, il se superposait. Les deux layers du background se superposaient sur le jeu, mais quand tu le mets sur des machines modernes, bah ça, ça crée juste un clignotement absolument insupportable entre les deux backgrounds, vu qu'il n'y a plus de rémanence. Et donc, en fait, sur la, sur la Game Boy, c'était lisse, et, et ces deux backgrounds se superposaient comme ça de manière assez propre, et ils se servaient de la rémanence de l'écran, en fait. Euh, dans le design, dans le design même de, de son jeu, je rappelle le nom du jeu que vous avez déjà tous et toutes oublié, euh, Shikyu Kaiyu euh, Gun ZAS Shoot Them Up, sorti sur Game Boy en 1992 voilà euh, vous pouvez retrouver la minute culturelle toutes les questions euh, vous pouvez vous intégrer un peu dans, la, dans, dans les questions à poser si vous en avez à poser euh, mais pour ça il faut d'abord répondre bon à une des questions posées hein, pour prendre la main et poser la vôtre voilà il y a toute une nomenclature mais les gens vous expliquent tout à chaque fois en, en, en tant que nouvelle arrivée ne vous inquiétez surtout pas allez-y c'est un fil de ça discussion sur oui, le bien Discord bien de Silence en Joue vous pouvez rejoindre le Discord il y a un lien dans la description de ce podcast que ce soit sur votre appli de podcast sur Youtube ou sur Libération.fr Allez, on termine avec un petit retour en arrière bah, pas si en arrière que ça parce que ce sont des jeux de 2023 mais
3: ouais. voilà, hein, ce sont ouais, des, remakes, quel... des remakes des remakes de Il y a quelques décennies mais de ouais. quelques <rire> décennies
0: on va parler, parler de remakes Atari de Berserk et Haunted House Berserk qui s'appelle aujourd'hui Berserk Recharged. Voilà, c'est ça son nouveau nom. Et Haunted House, euh, de jeux, je suppose, un peu mythiques d'Atari. Ouais, tu mythique. vas nous en dire plus alors,
3: alors, il se passe pas mal de choses chez Atari hein, ces temps-ci. Ouais, on voit ça. Euh, il <rire> y a un, un, un changement de direction. C'est un certain Wade Rosen qui a repris les manettes, qui a l'air plutôt d'avoir de, des bonnes volontés. C'est vrai que la, la boîte était beaucoup orientée à NFT. Tu as un moment, on faisait une exploitation vraiment des licences sans faire grand-chose. Grand et puis là, il y a eu, on en parle régulièrement dans les news, hein, il y a eu des acquisitions majeures, il y a eu l'acquisition de Moby Games, euh, qu'on connaît bien parce que c'est un petit peu le IMDB du jeu vidéo euh, qu'on utilise souvent, il y a eu l'acquisition de Night Dive Studio, qui sont des, des, vraiment des pointures des adaptations euh, rétro euh, et d'amélioration de, de jeux pour les ressortir aujourd'hui, euh, Digital Eclipse, dont je parle à peu près toutes les semaines parce que, parce qu'ils font un, un boulot formidable de réédition et de ressortie de, 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 de titres anciens, de valorisation du rétro, Atari, ils ont aussi acheté Handstream, qui est un, voilà, un service de, 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 de streaming de jeux, de jeux rétro. Ils ont aussi acquis, il n'y a pas très longtemps, ça parlera aux anciens, des catalogues Accolade, Microprose. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'activités. Ils ont sorti, ils ont ressorti une 2600 plus en console qui avale les, les cartouches d'époque. Donc voilà. Pour dire que la licence, les licences sont exploitées avec plutôt des acquisitions intéressantes. Et puis, et puis il y a une valorisation des, des jeux, on va dire, du, du lore Atari depuis euh, qui est là depuis des décennies, euh, 50 ans, pour citer cette fameuse compilation euh, dont on parlait en, en introduction, euh, avec, je trouve, un, un, un procédé qui est plutôt intéressant de la part d'Atari, c'est de confier euh, des grandes marques, des, des titres euh, historiques à des, à des petits studios indés. Et euh, il y a toute une vague comme ça, de, euh, il y a une gamme qui s'appelle Recharged, rechargée, euh, bah, qui intègrent des jeux comme Yars, Missile Command, Centipede, qui sont dispo depuis, ouais. depuis un petit moment maintenant, qui sont ressortis, et qui sont vraiment des, des, des remasterisations, revisites modernes, euh, qui sont euh, plutôt, bah, bah, ce sont des jeux essentiels, mais qui sont, qui sont faits plutôt avec classe. Enfin, il y a une élégance de ces jeux-là, en termes de, de visuel, et c'est toujours, des, en général, des petits studios qui s'en occupent. Et puis là, donc deux titres euh, très intéressants, donc, Berserk, qui n'est pas un jeu Atari à la base, hein, c'était un jeu d'arcade de 1980 euh, qui était signé Stern Electronics euh, développé par un certain Alan McNeil euh, qui a été racheté par Atari il n'y a pas très longtemps le titre Berserk parce qu'en en fait il a été tellement euh, connu lors de son portage sur Atari 2600 en cartouche il y a eu plusieurs euh, portages plus ou moins euh, évolués ensuite sur 5200, enfin voilà c'est un jeu qui a été en très euh, comment dire, associé euh, à l'imagerie euh, Atari et c'est un jeu assez essentiel. Les deux, deux, les deux jeux dont je vais vous parler là chez Atari, pourquoi j'en parle Parce que ce sont des jeux majeurs dans l'histoire du jeu vidéo. Berserk, c'est un jeu qui marque beaucoup les esprits en 80. Parce que lui, à l'époque, il se présente comme une sorte de, de mariage assez inédit à l'époque entre le jeu de shoot, qu'on connaît déjà bien, ouais. et le jeu de labyrinthe avec ce personnage qui, qui déambule dans une base spatiale, qui est, est infestée de robots méchants et tueurs, <rire> euh, avec euh, euh, des, des, des niveaux comme ça, des, des dizaines de milliers de salles qui sont générées euh, comme ça euh, à la volée, avec des, des, du coup un, un côté euh, labyrinthique euh, et un mode survie, c'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, faire du scoring, le but c'est de faire du scoring dans, dans le jeu, de survivre le plus longtemps possible, euh, avec ces, ces cartes, qui sont infestés de robots et un timer parce que euh, au bout de quelques instants euh, chaque carte est envahie par euh, un un, monstre, un un monstre qui s'appelle Evil Auto qui lui est incrobable on peut pas le tuer donc il nous pousse vers la sortie pour survivre il faut s'en aller de la de la de la de la, de la pièce en question donc on a une pression continue euh, c'est euh, ce jeu-là, à l'époque, un des premiers à utiliser la, des synthèses vocales. cest qu'il n'hésitait pas à te chambrer si tu sortais d'une pièce en urgence, parce que le gros méchant arrive et que si tu n'avais pas tué tous les robots avant, il te, il te, il te traitait de chicken. Euh, connu, <rire> enfin, c'est connu. Il a marqué les esprits par cet emploi de la, de la, de la synthèse vocale. Et il y avait déjà tout dans, dans Berserk à l'époque. C'est-à-dire que tu as des sensations d'exploration, de, euh, l'esquive, se déplacer en l'espace... Euh, on avait déjà la, la présence de vitres destructives, par exemple, qui, qui sont là. Enfin, il y avait déjà tout, c'est un titre qui va être majeur, qui va inspirer euh, des, des, des classiques comme Robotron euh, 84, Smash TV, et puis même un certain Castle Wolfenstein par euh, Silas Warner, qui le dira, en fait, il a l'idée de, de, de son jeu Wolfenstein, en jouant, en découvrant donc, Berserk en, en arcade, et en se disant, bah, tiens, je vais reprendre ça avec un, un autre pitch, etc., on peut dire que c'est l'arrière-arrière-grand-père de, de Wolfenstein, de Doom, enfin, de jeu qu'on adore aujourd'hui. Et effectivement, Berserk, je trouve qu'il y a une épure des sensations, il euh, y, a, y a vraiment un ressenti qui est universel par le temps. Et je trouve ça incroyable de se dire qu'un titre comme ça, pour moi, il n'a pas vieilli dans ses mécaniques. Alors oui, visuellement, la borne d'arcade 80, elle est marquée. Ces euh, pauvres euh, digites vocales sont crachotantes. Mais il y a une impulsion de survie euh, dedans qui qui est absolument inoxydable et qu'on ressent toujours. Donc là, dans ce dans ce Berserk Recharge, eh ben, on retrouve euh, l'idée, c'est d'avoir... Euh, donc le studio qui a travaillé dessus, c'est Sneaky Box, qui est euh, ben, un petit studio qui, qui a travaillé sur ce, cette refonte de Berserk, l'idée c'est toujours de ne pas complètement casser la mécanique, c'est qu'on retrouve le jeu d'origine avec son tempo, ses mécaniques, c'est inchangé au niveau de son, de son essence même. Par contre, évidemment, on a un nouveau design visuel qui est un peu cheap, on va pas se mentir, il y a un petit côté un peu clinquant, un peu tron cheap, qui n'est pas forcément à tomber par terre. Oui, c'est ça,
0: c'est très néon, euh,
3: voilà. Très néon, un ouais. peu kitschos. Mmh. Hein, chose on, on va pas se cacher. Par contre, il y, y a aussi des mécaniques qui sont un petit peu nettoyées, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur... Moi, j'y joue, joue sur Switch, et c'est un vrai bonheur, parce qu'on on a, on a ces mécaniques dans le côté euh, euh, jeu portable. On, on a vraiment l'appréhension le, le, twin stick shooter, c'est-à-dire qu'on a mmh. le déplacement du personnage avec le stick de, de gauche, l'orientation euh, des tirs, parce qu'on se défend, on est ce, ce personnage avec son tir, son laser, qui va pouvoir euh, planter les, les, les robots dans les pièces qui sont évidemment de plus en plus costauds au fur et à mesure de, de la progression. Donc on a cette mécanique qui fonctionne bien, je trouve, avec le Twin Stick Shooter. On a, et c'est aussi un fil rouge de ces, de ces révisions par des différents studios, des modes additionnels. C'est-à-dire que là, en dehors du mode arcade d'origine, qui est vraiment un mode survie, endurance on va dire sur la durée c'est la bande d'arcade d'origine on a des modes défi avec des scénarios euh, euh, un nombre défini de d'ennemis de, 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 à, à abattre par exemple avec comme ça une surenchère du nombre euh, d'ennemis de, 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 à, à, à contenir pour survivre euh, voilà on n'a rien d'extraordinaire dans, dans le côté refonte même visuellement je trouve que c'est pas non plus euh, plus joyeux que ça par contre je trouve qu'il est Incroyable en termes de sensations. Comme je le disais, il y a une forme d'épure. Moi, je retrouve des choses de doom dedans. Mmh. On sent que c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de, <rire> de ces jeux-là. Et incroyablement, c'est vrai qu'il n'est pas très beau. Par contre, il est confortable à jouer. C'est aussi ça, la, la valeur ajoutée de ce, cette ressortie. C'est qu'il est très proche de l'original dans les sensations. Et je trouve qu'il confirme haut la main ce qu'avait de, de, comme fulgurance ce titre à l'époque. Euh, avec euh, cette. Euh, moi, j'ai passé un temps fou déjà dessus. Il enfin, y a ce côté Switch que tu as avec toi tout le temps. Et ce, ce côté addictif, on en parlait tout à l'heure pour Astral Ascent. Et ça, je le, je le ressens aussi sur ce jeu-là, sur le gameplay pur. Ouais. Euh, des pures sensations de gameplay où il y a très peu, finalement. Même là, le, le côté enjolivé, il est. Ouais, c'est pas très beau, c'est un peu kitsch. Donc, c'est pas ça qui te fait revenir. Ce sont des vraies sensations de de se planquer, l'esquive, la rapidité t'as un petit dash pour aller plus vite que tu peux retirer, il hein, y a plein de modes de jeu un petit peu hardcore où tu retires ce, ces bonus que tu attrapes qui vont te donner un, un flingue un petit peu plus euh, puissant, un, un rayon laser ou un un champ de pistolet qui, ou un genre un fusil à pompe qui te permet d'abattre plusieurs ennemis euh, différents. Pareil, il n'y a pas une diversité folle d'ennemis, d'avoir de trois, euh, quatre, quatre euh, figures euh, différents qui, sont un petit, qui peuvent gagner en difficulté, mais rien d'extraordinaire. Par contre, des sensations qui sont inoxydables. Et moi, je le recommande parce que je sais que ce jeu-là, je vais, je vais y jouer pendant des, 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 des mois et des mois parce que c'est vraiment le truc que tu relances, que tu relances parce que c'est du pur jeu vidéo. Et son succès. Euh, à Berserk, le fait qu'il y, y a eu une suite, mais il y a eu une aura et une inspiration qui a été reprise, qui est souvent citée, c'est un jeu majeur, euh, qui fait qu'on euh, le comprend manette en main. Et, mmh. et je pense que même un joueur de, actuel, un, un jeune joueur qui découvrait ou une jeune joueuse qui va le découvrir au aujourd'hui, peut comprendre euh, des décennies plus tard ce qui a pu toucher euh, les observateurs ou les joueurs qui vont devenir game designer à l'époque, parce qu'il y a une, encore une fois, il y a une impulsion de jeu de survie qui est, qui est vraiment okay. marquante donc je recommande c'est pas révolutionnaire comme revisite mais c'est confortable
0: et il est disponible il est disponible à une dizaine d'euros euh, sur, sur PC,
3: PC et, sur, et à peu près toutes les consoles ah, oui, je crois être sur ah, PlayStation ouais. sur, sur, sur Xbox euh, donc vraiment moi je recommande et alors pour une fois c'est Berserk en lui-même qui, qui est assez extraordinaire et alors la autre maison hantée titre... T... alors ça c'est intéressant pourquoi j'en parle c'est que les bien. deux sont <rire> deux cas de figure radicalement différents Berserk comme je, je le disais Finalement, le code est très proche, en dehors de cet enjolivement euh, très, 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 euh, euh, un peu clinquant visuellement, mais on est sur les mêmes codes de jeu, le jeu quasiment repris à l'identique dans ses mécaniques. Là, sur anti House, on est vraiment sur une revisite euh, de, de, du titre euh, majeur aussi, parce qu'on est euh, sur un jeu de 82 qui était à l'époque signé James Andresen, qui alors lui est quand même considéré accessoirement comme un des fondateurs du survival horror et à juste titre c'est un des premiers jeux euh, ambiance horrifique sur euh, sur la Atari 2600 donc je le disais tout à l'heure la Atari 2600 c'est pas le grand soir en termes de, de livret graphique, c'est très basique. Mais justement. justement
0: le grand soir. <rire> J'adore <rire> l'idée du grand
3: soir. <rire> <bien>. <rire> parce qu'on faisait pas grand chose à l'époque. Et c'est d'autant plus euh, gratifiant quand on arrive à créer une ambiance, une atmosphère et Haunted House avec quelques pixels. Et là, on parle vraiment de quelques pixels. Hein. On est parvenait à créer quelque chose avec une ambiance très stylisée et puis cette, euh, cette, comment dire, cette histoire de personnage qui était représenté par deux yeux euh, qui se baladaient dans, dans le noir <rire> dans une maison à explorer pour euh, trouver des trésors etc et une gestion de la lumière aussi autour de soi, enfin c'était complètement euh, nouveau euh, c'est un titre qui a eu des remakes, moi j'ai une version Wii qui doit être quelque part que j'ai pas sous la main là, mais <rire> qui, qui était ressortie qui était pas très jolie hein, c'était pas, pas génial mais en tout cas qui reprenait le principe aussi d'explorer comme ça une maison avec un petit inventaire, ça aussi c'était assez nouveau, euh, ça venait de, du, du jeu Adventure. Donc voilà, pour dire que c'était vraiment un de ces, ces titres piliers de la de 2600, l'époque où en fait des genres naissaient. C'est oui. pareil, anodin, mais euh, le euh, là on a vraiment les pré-pré-pré-prémises du Survival Horror qui apparaissaient comme ça, donc euh, personnage très faible, qui, qui savait à peine se défendre, euh, des objets à gérer, euh, euh, un environnement hostile des ennemis à esquiver la plupart du temps donc voilà on avait quelque chose comme ça qui, qui commençait un peu à cristalliser ce qui allait devenir le survival Aurora. Euh, donc aujourd'hui nouvelle revisite de Hunted House alors cette fois c'est le studio je crois que c'est un studio brésilien euh, Orbit Studio qui a travaillé dessus et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, prennent le, plusieurs twists. Alors déjà, de mise en scène, c'est-à-dire qu'on est sur de la 3D isométrique. Et la 3D isométrique, c'est la vie. On adore la 3D isométrique. <rire> ce côté vintage, euh, qui est plutôt, en plus, qui est plutôt euh, économique. C'est-à-dire qu'on peut donner une sensation de 3D, euh, finalement, euh, avec peu de, 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 de coûts en termes de ressources et de, et de, 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 voilà, de, 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 de mise en place. Et puis, l'autre le, 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 twist, c'est le côté roguelite du jeu. Donc, on retrouve ah oui. euh, l'idée euh, d'une... Euh, là, on est une, une bande de petits personnages qui vont explorer euh, la fameuse maison hantée. Et je crois que c'est le héros du, du euh, Haunted House original qui a récupéré plein de, 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 de trésors et d'artefacts dans sa maison. Et puis, évidemment, ça tourne mal. Et je crois que c'est sa nièce... Qui ramène tous ses petits copains et va 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 comment dire se lancer à la poursuite de ce de cet oncle disparu dans la dans la maison de, de l'horreur. Euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'on on est donc dans une visualisation 3D isométrique euh, avec euh, ce côté roguelite, avec euh, donc un titre dans lequel on va très souvent mourir, mais dans lequel on va récupérer euh, des des euh, comment dire des pièces, on va augmenter euh, nos capacités peu à peu sur la durée. Ah oui d'accord. On va aussi peu à peu re euh, comment dire restaurer la maison On va voilà en tout cas voilà mmh. en jouant sur des petites séquences comme ça, on va euh, aussi creuser une expérience sur le plus long terme et ça c'est plutôt plutôt intéressant. Donc comment ça se passe On est projeté, on a un personnage à la base et puis peu à peu on va en débloquer d'autres parce que c'est toute une bande de de, de petits euh, petits gamins qui veulent explorer cette maison. Euh, on est projeté dans cette euh, vue 3D isométrique avec dans chaque pièce, en gros, une sorte de, 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 de défi qui va, qui va être, de par exemple, de récupérer une idole cachée. Il faut ouvrir plein de coffres, la trouver, puis la poser sur une table donnée pour euh, euh, trucider tous les ennemis, parce qu'évidemment, il y a les ennemis. Là, on retrouve les dynamiques de, du jeu originel de l'Atari la, de 2600. Euh, un autre défi, ça va être de, de, de survivre une minute, c'est pas le plus compliqué. Un autre, ça va être de tuer tous les ennemis euh, de, de la pièce donc voilà on a différents cas euh, euh, de figure comme ça qui vont être évidemment qui vont revenir il y a un côté répétitif ouais. évidemment dans ce genre de jeu qu'on retrouve très, très 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 rapidement mais ce qui est intéressant c'est que en dépit de cette euh Vision 3D isométrique, moi déjà, j'aime bien le, le, le design. Je trouve que la direction artistique est plutôt jolie. Euh, j'aime bien le sound design aussi. Il y a plein de petits... Euh, il y a un côté très borne d'arcade. Euh, ça scintille visuellement. Tu as, as des petits bruits dans tous les sens. C est, c est, je trouve qu'il est visuellement plutôt, plutôt intéressant. Plus beau, je trouve, que le, le, la version Wii de l'époque était un petit peu... Euh, qui faisait un peu jeu flash, sans être méchant. Mais, mais vraiment. Mais, il y a un du, côté. mais du
0: coup, il y, y, y a quand même peu de points communs avec le Haunted House à
3: alors justement dans la mise en scène non parce qu'on est sur la 3D isométrique et on est vraiment sur des mécaniques avec comme ça des des des, des arènes avec ouais. différentes typologies des boss aussi qui sont pas qui sont, qui sont assez assez vénères qui sont pas évidents euh, non, je trouve, en revanche, ce qu'on retrouve, ce sont les sensations de l'époque, euh, l'esprit, euh, un peu, euh, c'était presque un, un jeu de stealth, ben d'infiltration avant l'heure, où il fallait être très discret, faire attention à ne pas se faire opérer, et ça, on le retrouve, c'est-à-dire okay. qu'il arrive à recréer ce stress de « tu as une lampe », je ne l'ai pas précisé, c'est important, on a une lampe torche, magique qui nous permet de euh, bah, nous repérer dans l'espace, c'est pas rien, parce qu'effectivement, on a cette problématique d'explorer un univers qui euh, bah, les, les pièces sont dans le noir, donc il faut, il, faut, il faut trouver son chemin. Et évidemment, il y a des objets qui cassent. Et quand on, on fait tomber un objet, bah on fait du bruit. On voit une onde de choc et ça réveille évidemment les ennemis autour. Donc il faut gérer... Essayer d'allumer un peu son, sa lampe torche autour de soi et la réteindre, ré repérer un petit peu l'environnement et, euh, et réteindre ré pour pas se faire trop euh, tout repérer. Et puis cette lampe torche permet aussi d'attaquer les ennemis, elle permet de... de ah mais c'est en fait hein. C'est euh, me... clairement... à Alan Wake est... et à une
2: d'Octavie Navarro, un peu, quoi,
3: dans l'esprit. Il est là, le vrai Alan Wake 3, si vous le voulez, il est là, clairement, en substance. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve les sensations, la mise en scène est complètement différente, mais on sent que ces gens-là ont on essayé de capter ce qu'était Haunted House, le côté okay. visionnaire du, du stealth, euh, le survival, parce qu'on stresse pas mal, on fait vraiment gaffe à ce qu'on fait, euh, L'infiltration euh, est bien là, donc ça, je trouve que ça fait plaisir de d'avoir de, la peur de se repérer dans l'environnement et de pas faire tomber les choses. On fait attention à soi mmh. et à, à, à sa gestion euh, euh, de, de l'univers. Il y a un côté fan service. On est en pleine célébration Atari, enfin, c'est l'année dernière, mais bon, là, on peut récupérer des cartouches Atari 2600. Euh, dans ce côté ROG, dans la maison, au début, il y a un hub avec un collectionneur qui nous donne des goodies parce qu'on retrouve des, des, des cartouches. Bon, bref, je vous passe ces détails. On a du fan service Atari, ça fait plaisir. Donc, tout ça se passe plutôt bien. Il faut adhérer à ce côté ROG qui fait qu'on re, rejoue. Euh, on n'arrête pas de mourir. On, on, on y revient tout le temps. Moi, j'ai plutôt mordu au truc parce que l'ambiance, parce hmm. que le gameplay m'a plutôt bien plu. J'ai un compteur, je crois, il y a un petit compteur de, 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 de respawn et retentative J'ai passé les 70, je crois, quand même. Enfin, ah voilà, oui. ça, ça donne un petit peu une idée de, de, du, du fait que j'ai mordu. J'ai mordu malgré des défauts qui, pour moi, sont liés au choix de la 3D isométrique. Ouais. Qui, malheureusement, on connaît les défauts de cette... Euh, on connaît les qualités, je disais, c'est plutôt économique, ça permet de donner un effet de 3D. Mais on connaît aussi les défauts, et là, boum, ils se prennent les tapis dedans. C'est un problème de visibilité sur un jeu qui en plus joue d'autant plus sur euh, le repérage dans l'environnement, le fait de, 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 de jongler comme ça sur les, les zones d'ombre quand on essaie de passer inaperçu, de pas être vu par un monstre. Le problème, c'est que on tombe dans ces euh, dans ces problèmes de, de, de vraiment de, de repérage dans l'environnement qui deviennent dramatiques quand on est dans un quand on passe en mode fight en fait quand on vraiment on a un ennemi qui nous a repéré donc là on essaie vraiment de lutter ou de euh, de, de, de répondre en fait pour survivre et là là c'est très très dur les combats se, je trouve sont très mal gérés cette 3D isométrique on n'est pas à l'aise du tout il y a une sensation on sent qu'ils ont voulu la jouer euh, Luigi's Mansion lorsqu'on allume euh, cet éclairage mais es, n'est pas Luigi's Mansion qui veut et on, on, se, on a vraiment du mal à à saisir un ennemi et à pouvoir le capter euh, correctement. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de, 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 de repointer la visée. Et vraiment, on galère, on galère. Et c'est un, un peu dommage. Je trouve qu'ils se prennent un peu les pieds dans le, vraiment dans le, dans le confort lié à ce... Ou plutôt l'inconfort lié à la, à, la, à la 3D isométrique qui fait qu'on a, on a vraiment ce, ce problème de repérage. Et même parfois, on a, ça peut être trompeur. On croit être dans un endroit et finalement, on a du mal vraiment à bien se repérer. Donc, ça fait partie aussi du topo et de se, de encore une fois, d'identifier son chemin dans les niveaux. Mais c'est pas toujours très confortable. Il euh, y a aussi un moment, un système de lorsqu'on doit tuer tous les ennemis, il y a un système pour les attraper par derrière. En fait, en mode stealth, c'est pas toujours bien géré. Donc voilà, c'est sur ce côté action, sauf que vraiment c'est là où ça tape, ça tape mal. Il est et c'est c'est un peu le point noir.
0: Il est disponible à 20 euros, euh, ce qui ouais, est un peu cher quand même. Hein, euh. C'est un petit
3: peu cher. On est, on en, ouais, Je, je suis d'accord. On parlait d'Astral Ascent qui est à 25. Tu te dis, ouais, ouais. Ouf, oula, on a, <rire> on a 5 euros de différence. Hunted House, encore une fois, moi, j'ai, ai trouvé vraiment du plaisir. À 20, à 20 balles, ça tape un peu. Attendez des sols. je pense qu'à 10, ce serait bien, euh, voire je pense qu'il baissera très vite en dessous. Encore une fois, ils ont respecté les codes du truc. Il y a un twist, je trouve, de, de mise en scène et d'ambiance qui est réussi. Euh, ouais après le, le, les 20 euros c'est un peu cher clairement Haunted euh,
0: House Berserk euh, Atari en mode comeback euh, et donc bah écoutez on en a fini avec ces jeux vidéo on est, avec les jeux vidéo on n'est pas loin hein, on n'est pas loin de cette fin d'année 2023 euh, qui arrive à grands pas encore une émission classique et après ce sera parti pour le bilan 2023 on ah, vous prépare marche. Ça je année, crois ouais. que je peux, je peux pas encore le, je peux pas encore l'expliciter tout ça, mais ça va être normalement, ça devrait être un petit peu épique, hein On va, on va. Ouais, <rire> je pense. Que... Il y a un il y potentiel. A
2: moyen, il y a moyen de moyenné. Ouais. Il, il y a,
0: il y a un, y a un potentiel. Euh, ça, ce sera pour euh, dans deux semaines. Dans deux semaines, ce sera le bilan de l'année 2023. Mais en attendant, c'est le moment de la question à euh, laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas. Vous faites quoi, Julie
2: Eh bien, moi, figurez-vous que je suis allée voir un concert euh, dimanche dernier, euh, qui était un concert, c'était un Very Best Of de John Williams, euh, euh, par un orchestre. Oh.
1: Ah oh, ouais eh ben, ouais ça faisait longtemps que j'avais réservé rien. mes
2: billets ouais c'est clair <rire> ça faisait très longtemps que j'avais réservé mes billets euh, parce que c'était un cadeau pour mon frère parce que c'est clairement lui qui m'a fait découvrir tous les tous les films de Spielberg dont euh, John Williams a fait la BO et on y était allé un petit peu enfin euh, en quelque sorte à l'aveugle on voulait pas trop savoir exactement quel euh, quel film serait au programme et euh, bon bah en fait il euh, y avait absolument tout ce qu'on pouvait espérer de John Williams quoi c'est euh, du Indiana Jones du Star Wars il oh, no,
1: no,
2: no. euh, y avait du E.T. aussi le Flying Team d'E.T. Euh, qui euh, nous a foutu les larmes aux yeux enfin dès les deux premières minutes de concert on s'est dit on est mal barré il <rire> euh, y a eu la liste de Schindler enfin il y a eu, y a eu oh, Harry y a, Potter y a, aussi c'était incroyable c'est juste que pendant tout ce temps là on se dit et spoiler pour ceux qui vont voir le concert donc je les préviens au cas où mais pendant tout ce temps là on s'est dit non mais quand même il manque un gros truc là elles sont où les dents de la mer quoi et évidemment euh, le chef d'orchestre, qui est, qui est un sacré showman j'ai oublié son, son nom, mais euh, il me semble qu'il est autrichien. Un peu joueur. Un peu joueur tu vois, il était un peu là, ouh, euh, vous nous rappelez Et euh, donc, euh, a repris directement avec, euh, avec les Dents de la Mer, et c'est vraiment quelque chose, en fait, d'avoir le, le thème des Dents de la Mer euh, dans un concert. Même si c'était le Zénith, c'était pas non plus une salle avec une acoustique mmh. monstrueuse, mais, mais ça marchait ultra ouais,
3: bien. Ouais, il y une puissance au Zénith, j'imagine, enfin... Euh
2: c'était c'était super franchement je il euh, y a eu Jurassic Park aussi évidemment après t'as énormément de variations autour d'Indiana Jones c'est euh, pas assez autour de Jurassic Park à mon sens mais c'était euh, c'était absolument merveilleux ouais vraiment et ouais,
3: les dents de la mer ça doit être quelque chose en live je crois pas ah ouais c'était en c'était tellement là, chouette monstrueux. Le, le,
2: le rappel c'était les dents de la mer et la marche impériale de Star Wars tu vois c'est les trucs allez, ouais, bon on sait que vous les vouliez <rire> allez c'est bon c'est parti et ouais j'avais des j'avais des frissons mais surtout mais un mais un sourire enfantin pendant mais je les te deux comprends heures, tellement
3: mais c'est c'est oh, nous enfin c'est bah, Enfin, c'est notre vie quoi ces musiques elles ont ben tellement voilà, rythmé notre enfance notre bah, toute notre vie enfin moi je les écoute encore euh,
2: pareil, euh, pareil de manière ouais, un peu monomaniaque tu vois enfin, et je pense qu'on est des des une moments, génération
3: hein. ouais c'est l'histoire de notre vie quoi ces ces musiques là c'est incroyable l'impact ah, mais c'était que... extra
2: parce que tu voyais vraiment le côté euh, transgénérationnel tu avais beaucoup de parents ouais. qui étaient là avec leurs enfants et tu sais qui leur disaient « là c'est Jurassic Park et tout puis <rire> les enfants qui lèvent la tête de leur téléphone en mode ah oui ça y est ça y est c'est bon c'est film que j'attendais Quoi ça
3: pas connu il faut et... refaire toute l'éducation c'est pas possible
2: Ah non mais là en plus c'est c'est genre t'as les deux premières notes, faut quand même y aller pour reconnaître ouais. est-ce qu'il y en
3: a que t'as pas reconnu est-ce Est qu'il y avait un peu des... des alors oui euh, des justement
2: le, le, le tout premier morceau, on était là mais ça nous dit quelque chose, c'est clairement jeune, du John ouais, Williams ouais. et c'était l'ouverture des Jeux Olympiques de je sais plus quelle année ah, ouais. <rire> <rire> celui-là je l'avais pas mais par contre pour le reste ouais, ouais. tu reconnais assez vite quand même, c'était génial vraiment ouais. cool euh,
3: Patrick alors moi, je pensais vous parler d'Avatar, parce que je, je suis en pleine séquence, ah bah oui. Avatar 3D... Mais euh, pourquoi donc euh, Tu fais tellement premier. bien tes devoirs, Patrick, et, personne ne te force. Non, mais Il faudrait ah, que bah, je vous parle de ma, de ma galère pour trouver Avatar 2 en 3D, c'est une vraie galère, parce que petit pressage... Enfin bon, je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense que ça sera le sujet de la semaine prochaine. Non, bah là, non, non, mais moi je suis chaud bouillon sur Miami, là. Miami, Miami mais, 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 mais Vice, moi avec GTA, j'ai resombré dans, dans Vice City et compagnie. Euh, non non, petites filmo, peut-être euh, ouais bah des, des, allez des, des petits euh, des, des films moi, qui me sont chers qui se passent à Miami. Je pensais à Scarface évidemment qui était amplement cité dans, dans Vice City à l'époque. D'ailleurs c'est la question quels films, quelles séries télé seront cités dans le, prochain, dans le prochain GTA, on verra, on a encore le temps d'y penser. Mais euh, évidemment, Scarface, qui a des, des, ces films que je revois régulièrement et qui me, que moi, j'avais découvert tardivement. J'ai un, un peu honte, hein, mais je l'avais découvert, euh, euh, je crois, post-Vice City. Parce que je l'avais pas, pas avoir vu honte, avant. Hein, C'est pas grave. Oh, bah,
2: hein. Et <rire> je l'avais
3: vraiment découvert parce que je voyais, tout le monde parlait des références et ça avait été une baffe. La, ma première vision de, de Scarface, j'oublierai jamais, j'étais tétanisé sur mon fauteuil. J'en suis sorti dans un état, mais mais complètement... Enfin, euh, un film absolument majeur. Et puis, évidemment, Doflick à Miami, Miami Vice, moi, qui est une de mes séries de cœur que, que mmh. j'adore. Et là, c'est vrai que, ne serait-ce que les... Les, les premiers plans de cette bande-annonce où on voit des, des vues comme ça de bah, c'est pas Miami, mais c'est Miami on se comprend, c'est les buildings euh, en bord de plage euh, euh, même si ça se passe plus dans les années 80 on le souligne encore une fois, mais c'est l'ambiance Miami, c'est la décadence c'est... Euh et moi, cette série, euh, Miami Vice, c'est toute mon adolescence. J'étais absolument fan de cette série. J'en ai régulièrement parlé. Moi, elle m'a fait beaucoup découvrir de, de, bah, de groupes de musique parce que c'était aussi euh, la série MTV par excellence. Avec, Il euh, n'y avait pas que Phil Collins. Il y avait aussi des pêche-mode. Il y avait, <rire> y avait euh, tous les groupes à la mode passés. Enfin, c'était vraiment euh, quand c'était la classe, quand tu étais, euh, étais intégré à un épisode. Il y avait vraiment une rythmique. Souvent, chaque titre qui est intégré, bah il était mis en scène, enfin c'était pas anodin, enfin pour qu'on parle d'une série MTV, il y avait des raisons. Euh, moi, je peux peut-être vous citer mon épisode culte de Miami Vice. Il y en a plein, il hein. y beaucoup, il y a beaucoup, ah oui. beaucoup d'épisodes que j'adore. J'aime beaucoup cette série parce que c'est une série qui à la fois est, est très clinquante. Dans les apparats, il y a des super bagnoles. Et en même temps, c'est peut-être la série la plus sombre et la plus noire que je connaisse. Elle est désespérée. La plupart des épisodes finissent sur un... C'est la loupe, ça finit très mal, c'est souvent catastrophique. Moi, mon épisode favori, ça doit être le saison 3, épisode 1, qui s'appelle « Les yeux pour pleurer ». Il a été diffusé à la rentrée 86 aux états unis Voilà, le titre, tout, est, tout est dit. Euh, non non c'est un épisode assez, assez euh, pilier enfin il est en plein milieu de la, de la, de la série en fait euh, moi je l'aime beaucoup parce que en fait il euh, y a Liam Neeson par exemple qui est en guest qui est quand même euh, bah, l'épisode enfin, c'est la guest principale de, de l'épisode il joue un, un terroriste de l'IRA je crois c'est ça de l'IRA ouais, à l'époque euh, de l'Irlande qui est qui, qui, à Miami donc pour des projets évidemment funestes c'est un épisode majeur parce que Liam Neeson déjà enfin le, le, le type dégage déjà une aura il est encore tout jeune enfin il est vraiment au début de sa carrière il est post-Bounty il est deux ans après The Bounty où il était déjà présent cet excellent film des années 80 euh, c'est un épisode euh, qui est d'une noirceur absolue c'est quand même l'épisode aussi où la Ferrari Daytona de Sonic Rocket explose c'est-à-dire qu'il y a un changement. C'est pour ça qu'après, ils passent à la Ferrari Testarossa. Et quand on connaît les coulisses, c'est Ferrari eux-mêmes qui ne voulaient plus être de la Daytona noire parce que je crois que c'était pas un modèle officiel. Et je crois que c'est Ferrari eux-mêmes qui ont dit non non, vous arrêtez que cette bagnole là on va vous donner une Ferrari Daytona, une Ferrari Testarossa blanche pour qu'elle se voit pendant les tournages de nuit et, euh, et c'est de là d'ailleurs qu'apparaît ce fameux mème, vous savez où on voit euh, Sonic Croquette avec ses lunettes de soleil qui remontent qu'on qui, qu a ouais. beaucoup vu sur internet oui. ça vient de cet épisode là parce que c'est le moment où sa Ferrari Daytona explose à l'écran et donc c'est une rupture quand t'es fan tu, tu voyais la Daytona et donc tu, mmh. tu bavais devant cette bagnole depuis euh, deux saisons pleines et tu la voyais exploser au début euh, de cette saison <rire> 3 et plus rien ne sera pareil après ça évidemment mais bon après ce sont les années euh, Testarossa blanche et c'est autre chose une énorme série, euh, moi je vous dis, cet épisode-là, il est, il est assez incroyable, avec des grands acteurs, et puis euh, une musique de, de, de fou, quoi, une bande, annonce, enfin, une bande originale absolument euh, incroyable, et une série qui était assez, euh, je pense, visionnaire, pionnière, sur euh, bah, une série télé qui était plus dans le, dans le côté comique, un peu euh, esbrouf, non, c'était noir, sombre, et euh, bah, là, Concrètement, cet épisode-là, t'en sors pas complètement à parce qu'il abordait en plus des sujets d'actualité qui, 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 qui étaient assez, assez difficiles. Et euh, voilà, saison 3, épisode 1, c'est vraiment un de mes ép épisodes de cœur. Et euh, mais il y en a tellement. Grande, grande série.
0: Alors cette semaine, j'ai écouté... j'ai parcouru un peu la discographie de mon invité de la semaine prochaine, parce qu'en fait bah, je ne je, je connaissais pas trop ce qu'il avait fait euh, en, en tant que liquide, donc en tant, en tant que rappeur, et on n'en parle pas trop pendant l'émission, donc euh, on évoque un peu son parcours, etc, évidemment mais euh, juste pour dire que voilà j'ai je me, je me pris beaucoup de plaisir à, à me balader dans sa discographie euh, alors il, il, il a un peu euh, il n'a pas du tout abandonné le rap, hein. on en parle un petit peu à la, à la fin de l'émission et, et euh, et il s'interdit pas du tout de, de, de revenir. Euh, mais euh, ces derniers morceaux datent d'il y a deux ans et il euh, y en a vraiment. Enfin, il y a Opération Shawarma qui, que moi j'ai trouvé, trouvé vraiment très très cool et euh, Forfait Millennium euh, aussi. A savoir que pour revenir sur l'autre émission, il fait évidemment lui aussi plein de rêves jeux vidéo dans, euh, dans, dans, dans ses chansons. Et il y a ces morceaux hein, un peu plus vieux aussi. Alors tout est disponible euh, sur la chaîne de son label Mutant Ninja Record où euh, on trouve aussi euh, tous les OST euh, des, des, des jeux euh, euh, d'OTMU hein, donc euh, des Tortues Ninja et euh, de Street of Rage 4 euh, donc, euh, donc euh, qui sont là et euh, d'ailleurs on a tout un moment où on parle hein, de l'OST de de, de, des Tortues Ninja pendant l'entretien mais ça ce sera pour la semaine prochaine et puis euh, en, en courant de, de discussion et tout ça on a évoqué euh, euh, la chanson alors c'est c'est de la vieille prod donc c'est pas c'est très différent de, euh, parce qu'en fait avant d'être en solo, il a fait partie du groupe euh, lyonnais euh, qui s'appelait Les Gourmets et, euh, et il avait notamment euh, fait un morceau qui passait beaucoup sur la chaîne No Life à l'époque, hein, je sais que ah. parmi euh, nos auditrices et auditeurs il euh, euh, y avait, euh, y a, ouais, ouais. Y avait y a beaucoup de gens qui, ont, qui se sont euh, nourris à No Life et No Life en fait était aussi une chaîne musicale euh, qui passait oui, beaucoup de productions françaises parce qu'il y avait ouais. euh, mais il passait pas les prods françaises qui étaient les prods de Quota euh, parce que voilà, ouais. quand tu étais chaîne musicale, tu disais, eux ils allaient chercher euh, les indépendants et tout ça, et il y a un morceau euh, donc de, des gourmets en, en, en fait c'était un morceau de 2080 featuring les gourmets euh, qui passait énormément, un clip qui passait euh, pas mal sur No Life et qui s'appelait Fatality, et là c'est un, un, un morceau pur, pur jeu vidéo, euh, avec euh, on retrouve euh, 2080, donc c'était il y a 13 ans déjà, un morceau de, morceau de 2010 euh, mais, euh, mais voilà, très mor morceau morceau très cool qui est, qui est un morceau de l'époque mais, euh, mais qui est encore, encore marrant et euh, c'est marrant je me souvenais de l'avoir croisé à l'époque sur No Life. Euh, voilà donc ça c'était un peu tout de la disco de Liquid ce rappeur et j'ai réussi à écouter sa performance au Ping Awards 2014. <rire> <rire> et oui, on peut retrouver ça sur YouTube, il y a tout. Mais euh, ouais, mais la semaine prochaine, on parlera pas trop de sa disco, on va parler de du sujet qui nous intéresse donc le, le, le rap dans le jeu vidéo. Voilà, et ben, euh, ben c'est fini. Merci à tous les deux. Euh, pour, bah, euh, pour merci, merci. Merci, merci pour l'Écosse, encore une fois <rire> ah, bah, ça fait trop plaisir hein, de t'avoir fait revivre je te jure j'ai la carte Google Maps de l'Ecosse ouverte maintenant euh, sur mon navigateur euh, je suis là ah ouais non mais j'ai trop envie
3: d'y retourner reparle-nous euh... euh... Erwan juste tes, tes aventures culinaires parce que tu m'en avais parlé ouais ah, j'ai envie bah... de savoir moi so c'est juste en bonus <rire> comme ça parce que j'ai encore le souvenir quand tu m'avais raconté non mais
0: d'une manière générale sans tomber dans la caricature la Grande-Bretagne et la nourriture c'est un peu compliqué d'une manière mais L'Écosse, c'est
3: particulier, du coup. Il y a des alors, spécialités...
0: Alors, oui, bah, non, mais alors l'Écosse, quand tu vas en Écosse, tu tournes autour d'un truc. C'est le Haggis. C'est voilà, la, fameux... la, 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 la ponce de Bobby Farty où tu te dis, non, non, je vais en Écosse <rire> pour les Highlands, je vais en Écosse pour le whisky, oui. je vais en Écosse pour la nature, je vais pas en Écosse pour me farcir une panse de brebis Farci. on est d'accord. Et, Et sur le euh...
3: papier, c'est vrai que ça fait peur. Et du coup
0: Et en fait, euh, la troisième fois, à la fin de mon troisième road trip, euh, on, avait, on, on avait atterri à Glasgow, euh, ville, ville incroyable Glasgow, hein. mais bon, c'est pas le sujet, mais euh, ville incroyable. Et on, on avait fini, alors pour la petite histoire, <rire> pour la petite histoire, on avait fini dans un pub à Glasgow euh, qui était, c'était la soirée de clôture pour ça n'a rien à voir avec le haggis, hein, mais c'était la soirée de clôture <rire> du championnat du monde de bagpipe, donc de, de, de cornemuse, ah ouais, euh, ah de, oui, de, de pipe band, génial, non, pardon, de non, pipe là, tu band. C'était la... Euh, la, 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 la soirée de clôture du championnat du monde de pipe band, mais nous on était arrivés dans la journée, on n'avait même pas suivi, je ne savais même pas que c'était le moment. Et on arrive dans un pub, <rire> alors, et, et c'était la fin du voyage, la fin du troisième road trip, et je me suis et dit, là, non mais c'est bon, ouais, ouais,
3: ouais.
0: c'est bon, il y a du haggis au menu, j'ai goûté le haggis. Et donc j'ai goûté le haggis, et en fait c'est du hachis par Entier, hein. Voilà, je, je vois, okay. euh... ah ouais oui, c'est un peu, c'est un peu la même chose. C'est euh, en termes de goût et tout ça, faut okay. juste pas et oublier un peu qu'on mange de la panse de brebis farcie et, est euh, et <rire> on est, on est sur un truc assez. Et au final, euh...
3: ça, ça passe bien, quoi. Voilà, au final, si au pas...
0: final, ouais, ça se mange, euh, <rire> ça se mange. Il hein, n'y euh, a, a pas, il n'y a pas de souci. Euh, parce que oui, la nourriture, en fait, quand tu vas en Écosse, mange du poisson si tu aimes le poisson ouais. ou euh, végétarien ouais. si ouais, es végétarien. Euh, mange pas de viande, ils savent pas cuire la viande c'est juste pas possible c'est pas c'est mm. savent... surtout ils savent pas quoi et, mm. euh, et juste pour la fin de l'histoire dans ce pub où j'ai mangé du haggis et eh ben il y a... on a passé une soirée avec le, le pipe band qui avait venait de gagner le championnat du monde oh là, ah bah ouais, et ouais, ils ont fait un bœuf de ouf euh, <rire> en sous-sol du, enfin bon bref tellement bien c'est maintenant qu'il faut dire euh, au revoir on n'a pas dit au revoir on n'est pas encore dans la bande annonce hein. donc, on n'est euh... pas encore dans la bande annonce ah c'est ouais, ça donc euh... bah, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour parler ah de vidéo. Oui. Sur libération. <rire> Sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. <rire> Ciao. <rire>